0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o 86 sexto episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios lá no Apoia.se/barra Área de Transferência. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Farido, do Bruno Casemiro, beleza? Opa, beleza. Eu comecei beleza. igual coca hoje. É, é só <risos> já se inverteram os papéis assim. Logo que que de saudade cara. da semana passada, né pois cara? Pois é, coca. pois é.
1: Deixa eu agradecer a presença do do Rambo lá de última hora, brigadão. E eu queria colocar os meus dois centavos na questão da Apple, removendo a parceria, né, do, dos afiliados, dos aplicativos, mas ela tomou os meus dois centavos e não vou poder falar. <risos>
0: Ah, excelente <risos> Então, já começando Sobre esse assunto, né é, Na semana passada, na verdade, o Alex, lá do blog do iPhone Me falou que, que eu falei que era de 2,5% pra tudo de aplicativo Ele, ele me corrige e falou que não, e é verdade, né Ainda era 7% pra aplicativos E era 2,5% só pra compras internas O que é pior ainda, quer dizer, o tombo de quem Dependia disso vai ser maior, né Porque 2,5% é meio peanuts, mas 7% é bastante, né eu Acho que no começo ia, ser, ia reduzir pra 2,5% tudo E aí teve um, um, um caos Mufafá. lá, pessoal ruim, óbvio, né? Exatamente. E aí? Eu só não entendo como é que a empresa anuncia esse tipo de coisa e depois, pra, e depois volta atrás. Tipo a Microsoft com o Skype 7 lá. A decisão pra <risos> encerrar o Skype 7 e adotar o Skype 8 deve não foi tomada. Imagino, né? Assim, uma manhã, né? O pessoal conversa, faz a reunião, perde aquele tempo, decide, desdecide, consulta, vê, não, não sei o que lá. Pelo jeito né? foi, né? É, pois é, né? <risos> Pelo aí anuncia tomado. e aí as pessoas acham ruim, óbvio, é óbvio que vai achar ruim. Falo, é verdade, nem tem uma vontade atrás aqui na é bem isso. Poxa gente, pelo amor de Deus né? mas enfim, o lance lá era, era 7% compra de aplicativo e 2,5% e um abraço pro Alex que falou que, que gosta de ouvir a gente aqui. Grande Alex Boa. Agora o Claro Pires tava
1: falando de powerbank em avião que o máximo que pode levar no avião são 100 watts hora a 5 volts, o que que valeria a 20 mil miliampere hora. Já viajou com o powerbank dele da Xiaomi dessa capacidade sem problemas.
2: É, que foi semana passada o Ramo tinha
0: falado que o máximo era 10 mil, é, né? Era 10 mil, é. é. eu não sabia. Eu, eu sabia que tinha um limite também, que você não pode nem despachar. A bateria tem que ir na, na, com você. Você não pode colocá-la no... Ah, é? É, por isso que essas, essas malas que tem bateria... Exatamente que ele tá falando, que uhum. a, a Whey dele é isso. você para entrar no avião, você tem que tirar a bateria da mala e entrar com ela embaixo do braço. Você não pode entrar com ela na mala, que se ela pegar fogo lá no, no compartimento de, de, de é, carga... Exatamente. Lá.
2: Não tem ninguém pra tirar exatamente. É, então
0: é. O avião até, Uma vez eu vi um vídeo Se eu achar Eu coloco aqui na descrição Que era assim Quanto tempo levava Pra bateria pegar fogo E tomar conta Da parte de baixo Inteira do avião Cara, era segundos E o sistema anti-incêndio Do avião Não tinha tempo De reagir Pra conseguir uhum. Apagar o, o fogo Da parada Então eles falaram a hora que for Tem que levar na
2: pata E não na mala mas até semana passada quando o Rambo comentou disso eu fiquei até meio eu fiquei até triste na real porque eu fui pro Rio de Janeiro com a minha bateria de 20 mil uhum. e ninguém me parou então eu falei assim nossa, nossa segurança nos aeroportos tá horrível <risos> se eu passei com esse bagulho que não pode, né, velho
0: é, e depois eu fui ver a minha tem 10 mil e 10 miliamperes hora você já pensou você ela no avião por 10 miliamperes hora a mais que você passou ali do do limite, falando, deixa eu usar um pouquinho aqui, então uns 5 minutinhos já carrega aqui alguma coisa já, já perde a, a capacidade máxima que é nominal, né nunca vai ser 10 e 100 que você vai conseguir carregar, você tem uma, uma, uma perda ali.
2: E, aí, ó, e ainda falando de avião aqui, ó o, o Leonardo Cardoso uh, ele tá falando que aparelhos com que a gente fala de Bluetooth também, né, ele tá falando que aparelhos com conexão sem fio de curta distância tipo Bluetooth wireless são permitidos em voos, fones, teclados, mouses e afins, uh, desde que esteja em modo avião, tanto que você pode até reabilitar o Bluetooth quando ativo o modo avião, mas os dados dos móveis, não. E, e até a moça fala, né? Ela fala assim, ah, agora você pode usar o seu, seu coisa, não sei o que, não sei o que lá e ela pede pra você desligar o Bluetooth quando você vai pousar ou é. regular, né? Tem, tipo, durante o bagulho eu acho que pode mesmo. É, então não precisa nem
0: estar mais no modo avião, mas se desliga o dado pelo menos, né? Se bem uhum. que também se você ligar os dados lá em cima não vai ter sinal, né? Porque não chega lá, não, não tem jeito, não tem nenhuma torre de, de sinal ali pra
2: conseguir usar. Principalmente para pro Rio de Janeiro, falei. <risos> esfortindo em qualquer lugar, né? Falei. Convenhamos. Perdemos um patrocínio, falei. <risos>
0: Bom, e seguindo aqui com o follow-up Como eu deixei fora da ordem, esqueci de juntar essas duas Coisas, a gente vai voltar a falar sobre Os 30% de comissão da Apple, aquela coisa Toda, e na verdade foi uma provocação aqui Que o Bruno Leyenhoff fez sobre justamente A comissão de 30%, né? ele falou assim Os 30% da Apple é, se devem só à distribuição Do software, ou se deve ao fato de, de Acesso a um sistema de pagamento lá, né Que, que permite vender para o mundo inteiro, então Esses 30% que a Apple morde, que eu falei Que não se justificam mais, que na época do surgimento Da App Store, justificava, porque até tá é uma coisa Incipiente, né, a distribuição de aplicativos era uma coisa mais complicada. E ele tá falando isso, né? É, é isso mesmo até hoje, não é, né? Quanto ia custar o desenvolvedor é, 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 a burocracia toda para fazer as vendas internacionais, isso tudo que a Apple desembaraça aí direto na App Store? Eu, eu não sei, eu vejo, por exemplo, né? Na, no, no, no passado recente aí da própria Mac App Store, né? Apps, do, do, da Panic, lá, eles todos saindo da loja da Apple e distribuindo sozinhos. É uma coisa que hoje já tá muito mais acessível. A distribuição acho que é, é muito mais fácil. Ela, ela custa, custa, mas dependendo do volume de vendas que você tiver, você acaba ganhando mais dinheiro pagando a estrutura própria do que é, dependendo do App Store, porque 30% é bastante hoje em dia. Eu, uhum. eu mantenho 100% essa opinião, porque, assim, em 2000 e... e de quando que o App Store? Fez 10 anos agora. 2008? É, é, era uma situação, mas hoje é muito diferente. Hoje o, 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 o sistema, toda a estrutura que você tem pra fazer processamento de pagamento tudo terceirizado a, a, a valor de Peanuts. É uma coisa que é... Que é, é já tá mais, mais acessível, né? Ou não? Fortnite nem vai mais pra loja. Eu, eu, eu vou pra loja, Google Play vou nada até já vaza é. o APK já. pois é é verdade tem isso é esse perfeito exemplo Agora, meio maluco isso aí, né? Que eu não sei até onde a, a, as notícias sobre isso eram sensacionalistas demais, ou se é o risco exato da... Porque pra pessoa conseguir instalar o Fortnite no Android, vai ter que habilitar o sistema a receber instalações de desenvolvedores não verificados, não... potencialmente não seguros, no fim das contas, né? É, é tipo o jailbreak nativo e permitido pelo Android, mas tem que abrir a porta, né? Então, quem quiser jogar Fortnite vai estar tá suscetível aí ao pessoal que vai querer atacar justamente essa galera, porque sabe que a porteira ali
2: tá aberta, né? E no Android Ataque, hein? Falei, falei. Mandem seus é. e-mails, parabéns. <risos> não,
1: e Fortnite é referência, jogo, todo mundo joga, todo mundo vai querer, um zilhões de downloads no, no iOS, imagina isso no Android, tem um peso aí. Acho que essa questão uhum. de, dos 30% também tá mudando a mentalidade da coisa, né?
0: É, então. Ó, oh, o Pípolu falou aqui, 30% é mais que imposto de renda, tá vendo? É verdade. Que é... é, então. Eu não sei, tá então, onde também esse negócio do Fortnite, é, é, talvez seja a Epic Games tentando torcer o braço do Google ali e falar, ah, então lançaremos assim só que lá na frente, só pro Google ficar sabendo que vai rolar, casar o bafafá todo tentar fazer um braço de ferro aí, que foi o que a Amazon fez com a Apple, no fim das contas, apesar aí, disso até hoje não ter sido confirmado, né? É um pouco do que o Skype faz, ó, vou cancelar o Skype ah,
1: não vou cancelar não aí depois cancela, ó, eu já dei pra vocês um tempão, vocês já tinham que aproveitar ó, oh, vai ser 2%, 2,5%. Ah, não, não vai ser não, vai ficar agora mais por 7%. Aí acaba, pronto, ninguém enchia mais com o negócio, né? É, pois é. Falando sobre Hackintosh, a gente tem o Eric Manzato. Ele diz que Hackintosh hoje está muito mais fácil de fazer agora do que em 2015, 2013, quando ele tentou fazer. Claro que o hardware que ele tem hoje é muito mais próximo ao da Apple que os outros. Mas esse negócio de Hackintosh, se você tiver uma máquina próxima, aí dá certo. Agora, mesmo hoje. Claro que hoje você tem mais informação, você tem guias e tudo mais, mas é o, o Hackintosh não tem jeito, né? Tem que ser um um clonezinho da Apple, senão não rola.
0: É, então. E, e o, o que eu acho que vai ser a dificuldade, porque, por exemplo, eu sei que hoje, quer dizer, hoje, eu não sei hoje, dia 8 de agosto que estamos gravando, mas hoje em dia, no passado recente de novo, né? O pessoal falava que era difícil ativar o iMessage, por exemplo, fazer conseguir fazer funcionar bonitinho, chegar a notificação, você mandar e sincronizar, porque já passa por uma validação num pedaço do sistema que é mais seguro. Que tem até a ver, talvez, com o Secure Enclave lá que tem no iOS e agora tem nos Macs novos também. Então são essas coisinhas, né? E o que a gente falou semana passada: de quanto mais processadores diferentes estiverem fazendo com cada coisa, o computador que não tiver isso não, não vai rodar, né? Não vai funcionar. Mas que bom que pelo menos já tá Hoje em dia tá mais fácil. Pelo menos de acordo aqui com ele, porque é, é, Quem gosta de fazer isso consegue ter mais acesso a esse tipo de coisa. Né? Mas é, é uma loucura, cara. Eu não tenho mais a menor paciência para pra... Quando eu era moleque, eu pensava, né? Aquelas coisas de micreiro, montar o computador, você vai lá, Nossa. compra a placa-mãe não sei onde compra a memória RAM, não sei o que lá, você troca junto e pega o gabinete. Hoje eu falo, meu Deus do céu, tá um pouquinho mais de dinheiro e resolve hoje, pra mim, por favor.
1: Hoje em dia, iPhone 10 tá feio esse Note pra comprar, não.
0: <risos> tá, tá aí, vou fazer um Hackintosh de iPhone, eu vou fazer Mas... o meu iPhone 10 sem o Note Não, naquela
1: época a gente usava Palm que era feioso demais, aquele Pilot Pô, 100, gostava. Pilot, não, primeiro o Pilot era feioso, depois melhorou um tanto o design. Quando a Apple vem em 98 com o iMac translúcido, imprime uma coisa de design, né, na... No, no mundo da tecnologia, já tinha sim, o Apple II, enfim, uma série uma preocupação com o design, mas acho que o grande marco que deu um punch na indústria, hoje você não tem produto feio me diz um produto feio, não, ah tudo não bem, não gosto um ali do iPhone 10 e tal, tudo bem, uma questão de gosto, mas você não tem um produto mal acabado não, não tem, você pega o smartphone de entrada ele tem um um, um labor, um, um, de design ali, não é aleatório mais
2: muito bem, seguindo com os nossos follow ups aqui, ó o, o Rafael Veronese, ele falou, ele, ele resumiu meu, meu, a, a minha parada aqui, que vocês ficam me enchendo o saco com capinha é. e película. E ele falou que é real, ele falou, é real. Eu vou, eu, vou ler, eu vou ler com as palavras dele aqui, ó. Só acho pentelha essa perseguição com capas e películas. Seu João Ivo pode ter pensado ser, pra ser lindo, mas, mas enquanto qualquer coisa risca a tela ou a traseira, não é nada funcional. Se um iGadget não fosse um investimento tão caro, talvez eu não me importasse em conservá-los. Cara, e é mas é exatamente esse o motivo pelos quais eu uso, eu gosto de películas e capinhas, mano.
1: Tem uma história no livro da filha do Jobs que ela conta que o pai dela quando tinha de um Porsche aí arranhava a lataria do Porsche ele ia comprava outro é isso que <risos> é porque é. <risos> mas o produto é. lindo e tá arranhado Comprar outro, compra outro.
2: <risos> agora, nós, nós somos brasileiros, não quer dizer, pelo menos eu não tenho acesso a, 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 a um novo iPhone só porque ele tá arriscado aqui. Eu prefiro preservar. Eu, eu fui na onda de vocês, eu, eu sou um ser humano muito influenciável. Eu fui na onda de vocês, <risos> de, não, não, que na net falou: não, o cara fica lá fazendo negócio e se usa película fosca e não usei película no meu iPhone 8. Ele caiu no chão e riscou. Semana passada eu mostrei pro Mendes aqui. É verdade. Ele, ele não é que ele tá arriscado, ele tá, velho, parece que um gato passou a unha assim várias vezes, tá ligado? Por isso. Que... Não. Eu não dou iPhone pra gato nenhum Se
1: você tiver Até uma idade mental De 5, 6 anos de idade Aí você sim Usa aquelas
2: Pois é Mas sou cases eu Cases de cara, criança velho.
1: Entendeu? Que tem de dinossauro Que é todo protegido cara, Que pode atacar no chão minion. É Pular em cima Eu, quero, é assim. eu, eu pensei
2: em comprar Pro meu iPad um, aquele, aquele de Que se apoia Fica no pezinho assim tá ligado? Ele tem pra segurar Do lado alça Que é verde Tipo limão, esse aqui? Ligado. Ah não, não, não esse, esse aí eu tenho Esse aí eu tenho Esse também. é de adulto Esse é de adulto É que às vezes Eu me considero um Então às vezes Eu
0: uso uns desses Não Assim, e de, de novo, né? Mesmo na semana passada, eu, eu tentei fazer essa ressalva. Que assim, cada um usa do jeito que quiser, do jeito que prefere. Eu detesto o, o, a, como muda o jeito de segurar o iPhone, como muda a textura da tela, como muda o visual da tela. E é, é, é o que eu comento, né? Que pra mim não funciona. E faz sentido, por um lado, né? Gasta esse dinheiro todo pra fazer o negócio com a sensação perfeita. Por outro lado, né? Se você não usar e cair no chão, quem vai restaurar o dinheiro é você. Então, se você acha que vai derrubar no chão, tem que usar a capinha mesmo. Não tem problema nenhum. Só é. é... E, e outra coisa, né? Que, que ele comentou. Tem duas ideias que não combinam muito, né? De você é, é, ainda, e isso acontece bastante, especialmente aqui no Brasil, né? Você compra o iPhone e pensa nele 100% do tempo como um investimento. E você não tem o telefone, você está com o telefone, é uma coisa de transitória, porque aí vai sair um novo, você vai pegar esse aí vai vender para comprar o próximo. Então, ninguém nunca tem o um iPhone. As pessoas só estão com o iPhone atual como é um empréstimo de si mesmo para conseguir vender. E isso não condiz com uma coisa que você usa no dia a dia. O Que mais que você usa no dia a dia? Todos os dias que você toma esse cuidado todo pra ver se não vai riscar né? imagina panela não, não relógio, não relógio a gente cuidadoso. Aço. Relógio, é a gente cuidadoso relógio a gente é cuidadoso
1: inclusive no último encontro do ADT aqui no Rio de Janeiro tinha um, um Apple Watch que tava com uma era uma armadura em volta do relógio <risos> e aí eu fui conversar né pô não pô, eu gosto de relógio a lá é G-Shock né então era de propósito às vezes você quer ter um punch mais é, G-Shock no teu Apple Watch, ou você vai colocar aquela capinha gigantesca e tal. É questão de gosto no final das contas, né? O seu João Ivo faz lá o do jeito dele, mas você pode personalizar com uma capinha também.
2: Sim,
0: é isso aí. E foi o que eu quis falar na semana passada e eu sempre procuro dizer isso, assim, né? A, a, a opinião que eu ou qualquer um que a gente tem aqui é, é só uma opinião e não é, né? É regra, né? Ninguém tá errado de fazer o que prefere. Faça e seja tá feliz. Tá sim. Né? <risos> eu tô mas, é... Eu acho só que, que assim, pra, pra mim nunca funciona. Funcionou e eu acho feio. Eu, né? eu sei que tem gente que
2: acha bonito. falando que a
0: minha regra é essa.
2: Não, mas é engraçado porque, por exemplo, o seu que é vermelho, eu gostaria de usar sem capinha. Uhum. Que é diferente, é vermelho, é da hora pra caramba. Agora, seu mas... Bruno, você
1: ah. no, no último encontro lá do na área de transferência aqui no Rio, tinha que ter visto um iPhone que tava lá, que tinha película e caiu no chão. Aí, ó. O que que aconteceu? Quebrou a, pe... a película. Não, a película ficou inteira, mas não. quebrou a tela.
2: Mentira. <risos> é, é sério? Você <risos> tem
1: a tela quebrada por debaixo da película. Mas, mas não, mas a... aí usa a película. Vai lá, usa a película, vai lá, protege.
2: Não, mas eu sempre achei, defendendo as películas, eu nunca achei que ela fosse impedir minha tela de quebrar. Porque se cair no chão, quebrou o braço. Mas ela impede de riscar, tá ligado? Que pra mim, é, é o lance é esse. É, ela, é, é só, eu, o meu lance é só eu poder olhar e ela não tá com o gato aqui, tá ligado? <risos> e, eu, e aí, né, vão me xingar obviamente, mas como eu usei a vida inteira a capinha, a película fosca, a tela do iPhone pra mim tinha aquela textura, tá ligado? <risos> e aí quando eu fico sem, o dedo gruda assim, sabe? Ah, tipo, é diferente a textura. É o
0: mito da caverna da textura, pra senhor. É, exato. Muito exatamente.
1: bem. Sobre localização de familiares, o Abel Dori, lembra que tem o Life 360, basta cadastrar os lugares, os familiares que também o tiverem, e no mesmo círculo, que lhe envia um alerta quando chegou ou saiu de um determinado lugar.
0: Boa, uma alternativa bacana ao encontrar os amigos e tem o lance dos alertas. Então, quem quiser conhecer, tá aqui na descrição o link.
2: Será que ele serve para Android também? Não eu estou usando estou, sem sincero. Sim, dizer. sim, sim. Porque o Amigos é só pro, é só pro, pro Apple. É, é
0: Boa. legal. Bom, e seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou algumas vezes, né, que poxa, as notícias só saem na quinta-feira, né, que coisa, depois que grava, que dia inútil para sair notícia. Nosso querido amigo Rodrigo Gonzalez falou que não, não é inútil porque eles gravam o Tecnicalidade. <risos> na quinta-feira pra sair na sexta, então vocês que não, porventura não conheçam o podcast, vocês podem ouvir que ele sempre vai ter pelo menos um tema atualizado em relação a gente, porque sempre acontece coisa na quinta-feira, né? E eles comentam, e tanto ele quanto o Rafael fazem sempre com mais 30. Então, se você não conhece o podcast, escute lá. De pronto, essa semana eu vou ouvir sobre o Note 9. Exatamente. É verdade,
1: né?
2: E pra gente finalizar os follow-ups de hoje aqui, ó, o Agnes Pauli mandou pra gente falando do que a gente falou semana passada sobre os, as empresas unicórnios e afins, né? Ele, ele falou aqui que unicórnios não são alados, pois com é. exceção do da, do da Xirra. Eu nem quero lembrava. Foto, a Xirra teve unicórnio, foto, é verdade. Quero alado. foto, quero foto. Ele
0: mandou o um link da Wikipedia aqui sobre o unicórnio. É que eu falei, o unicórnio é alado? É, acho que é. Né? Ah, não, é então, o, o meu.
2: Peraí, peraí. Aí. Agnes, Agnes, você tá completamente enganado, cara. Eu tenho meu macacão, meu pijama de unicórnio, tem asa. E aí? Então tem o da Chira, o unicórnio da Xirra e o do Bruno, <risos> os dois são alados. Dá é. é. ali vale, Tá vendo
0: só? Olha só. Muito bem. Obrigado, Agnes, pela correção. A mais importante, acho que aqui, de todos os follow-ups desse episódio foi assim a de saber se, se realmente não tem asa e não tem. Muito bem. Agora, Bruno e Gustavo, vocês nessa semana, pelo que eu tava lendo na, nas comunicações aqui do, na, do nossa, nosso thread do, do área de transferência, eu vi que vocês estavam afim de sofrer um pouquinho, né? Vocês
2: no pois mesmo é. dia pois resolveram
0: é. arrumar pra cabeça, né? O que, que vocês fizeram?
1: Tava sem nada pra fazer. Às vezes quando eu não tô sem nada pra fazer, eu gosto de inventar a moda. Aí eu uso como editor de texto grande, o Scrivener, e já tentei usar o Ulisses, e eu gosto de vez ou outra, né, pegar os principais players e, ó, vou tentar usar. Aí eu migrei do Scrivener pro Ulisses, bem fácil de você fazer migração, você vai lá, exporta como RTFD que aí leva também as imagens, e aí arrasta pro Ulisses, foi uma maravilha, funcionou redondinho. Eu até fiquei, caramba, meu Deus do céu. Isso foi na segunda-feira de manhã, e a gente tá gravando na quarta de noite, já virou 48 horas, presta. A ah, virar 72 horas E ainda não sincronizou
2: Ah, no, não, não acredito, não, não, <risos> sério? Não sincronizou
1: Tá aqui, tá nuvenzinha fazendo upload ainda é, E tem um problema que eram muitos arquivos, 40 megas de texto distribuídos em vários arquivos. Então, né, cada arquivinho vai um por um, tem um, né, uma lenga-lenga ali, mas são só 40 megas, é fazer o upload de 40 megas. E eu fiz, migrei pro Ulisses porque eu tava meio chateado com o Scrivener. Quando eu vou abrir o Scrivener no iPhone ou no iPad, ele demora ali um, dois minutinhos para fazer a sincronia com o Dropbox. E é que eu tava me chateando, né, e com o Ulysses, o, a sincronia aconteceria em background, né? Porque é Cloud, aquela coisa toda, eu já chegaria pronto. Tem uns processinhos aqui no Mac para fechar o Ulysses. Eu tenho uns processinhos aqui no Mac quando eu me deslogo para fechar o Scrive, né? Dá um tempinho para sincronizar para garantir que se eu precisar pegar no, no iOS vai estar tá atualizado. Falei, pô, eu vou aqui pro Ulysses, né, eu Resolvo esse problema. O, o problema não tá com o Ulysses, né? Eu já tentei o Ulysses uma vez, sofri com ele, duplicava o arquivo, ele dava uma agarrada, talvez até seja um problema de iCloud. O Ulisses ele é muito bom pra quem digita texto, mas pra quem é mais rápido ali, no, no, nos atalhos, ele dá umas agarradinhas. E tá aqui, ó, quase... 58 horas, 60 horas, o iCloud ainda não sincronizou os dados. A iCloud sendo a iCloud, né?
0: É, mas tá, tem, tem progresso? Você entra lá e daqui tem, a 10 tem, minutos tem, vai tem, ter tem, mais tem, notas tem, aqui no... Tem, ah, tem.
1: então tá. Não, tem progresso, tem progresso. Ele, agora que eu tô gravando, ele tá sincronizando, deixa eu pegar aqui, ele tá enviando... Deixa eu pegar aqui... Aqui, ó. NSR Session ID tá mandando 57K. Mandou, parou. Aí daqui a 30 segundinhos vai, manda outro arquivinho.
0: Tá indo. Nossa, que loucura. E você já tá usando então o
1: Ulisses há um tempo? Já, uso o Ulisses desde 2013, né? Eu usava o IA Writer, aí gostei da vibe do. que era um pouquinho mais complexo, o Ulisses. Aí passei a usar o Ulisses 2013, 2014, 2015. Hoje em dia, né?
0: Nos tempos recentes. Tem passado recente
1: mas sempre usei o Scrivener, né, 10 anos já de, de Scrivener, ele é mais sólido a estrutura dele, o Scrivener você pode, você tá escrevendo aí cria ali um arquivo, né? aí cria outro arquivo cria outro arquivo, você pode usar esses arquivos como páginas você pode transformar esses arquivos em pastas, ele é totalmente flexível do ponto de vista de estrutura. Já o Ulisses ele é mais agarrado, né? Ele primeiro coloca os arquivos, depois as pastas. Então, se você quer ter uma estrutura de arquivo, arquivo, pasta, arquivo, arquivo, né? uma pasta no meio, o Ulisses não deixa fazer isso. Por quê? Você tá escrevendo um negócio, aí capítulo 1, um, capítulo 2, aí escreve capítulo 3, aí o capítulo 3 fica muito grande, aí você quer quebrar aquele capítulo 3 em... Aquelas arrumações que acontecem, né? Uh -huh. conforme você tá escrevendo as coisas. Eu acho o Ulisses
0: mais queixo duro nesse, nesse aspecto,
1: mas os dois têm mais ou menos a mesma pegada.
0: É que o Scrivener, ele é mais voltado justamente pra, pra produção de textos super compridos, geralmente voltados pra estudo, pra livro, não é ele? É, ou tô confundindo? é o próprio, é o próprio. É, então, ele, ele é voltado pra isso, assim, essa é, é, a, a produção de livro mesmo, material literário mais comprido, com muito capítulo, coisa assim, que você consegue até linkar uma coisa com a outra, fazer uma espécie de organograma dentro dele, com os documentos, é isso? Eu não lembro, tem um ah, outro é? que eu não. confundo com ele. É, é, ah, então tá.
1: É esse mesmo. É que no Ulisses, você pode criar as diversas pastinhas... O Ulisses, você pode olhar para o Ulisses como sendo uma espécie de Evernote com, uhum. onde cada caderno vai ser uma pastinha e você sai colocando as notas ali dentro, mas você pode criar pasta dentro de pasta, você pode reproduzir a mesma estrutura os hiperlinks, aquela coisa tudo que você tem no Scrivener o preço do, do Ulisses é preço de Scrivener, não é preço de, de editorzinho Mukirana, não é, é, é caro, ele é caro hoje a assinatura do Ulisses tá 5 dólares por mês.
0: É. Agora ó, o Guilherme Pipolo mandou aqui um follow up em tempo real e falou que já teve esse problema com o, o, o Notability, como diz o senhor Bruno Casemito. e falou que fez logout e login lá na conta do, do iCloud, e aí funcionou, resolveu. É, talvez seja isso, então,
1: fazer um... É, né?
0: Entrar é. e sair de novo, desligar é, o Mac, ligar de Fusca, novo. No Fusca Fusca. É, é. Eu tenho medo de fazer essas coisas no meio do caminho, é tipo querer trocar um o pneu um pau, do carro com é. o carro andando, é. sabe? É. Eu acho que vai dar um problema terrível, assim, tá no meio do processo de fazer o logout e login, vai explodir, sei lá, vai entrar em loop, vai, vai perder os arquivos todos. Ele fica na bed, né, que você interrompe é, eu, o
2: eu, eu não tenho ali. essa
1: maneira. Ele ele vai ver assim, Ih, esse arquivo não tem aqui num dos servidores. É para fazer o quê? É para Copiar ou pra pagar?
0: <risos> <risos> então, não, haja coragem. Tem que ser o último recurso, não tem jeito, né? Que nem quando eu fui atualizar o Apple Watch há um tempão aí também, ficou na, com 99 aquele ar, aquela argolinha que ele faz quase completa e por horas assim. Falei, putz, não tem mais o que fazer. Eu vou reiniciar o relógio, ele vai bricar, eu levo na Apple na, na loja no dia seguinte, aí eu reiniciei ele. Ah, então beleza, Oxi, iniciou, agora tá funcionando. Isso que eles falam, né? Você não pode desligar. Então, o é, eu fiquei horas esperando, né? Falei, bom, não vou nem chegar, não vou nem olhar com os dois olhos pra não fazer nenhuma foto, se ele sair do <risos> carregador, né? Então, é, mas não,
1: reiniciando resolveu. Eu entendo o... você resolver o problema, né? A dica do, do Pipo ótima, obrigado. Mas isso não passa uma confiança no negócio, né? Acho que pode acontecer de novo, e justo o que você quer ah. é ter confiança no, no... no processo. E garantir o tempo que ele está sincronizando bem. né? Que, é, eu, que Que vai ser ágil, que o documento que eu sincronizei ele né, vai estar tá lá. Foi
2: inteiro. Uhum.
1: De alguma maneira, o Scrivener mais o Dropbox. O Scrivener ele é sólido. O Ulysses, ao que tudo indica, também é sólido. Os problemas que eu peguei no Ulysses, todos eles, de alguma maneira, têm a ver com sincronização. Então, e a gente sabe como é o iCloud. Mas não passa aquela solidez, né? Aquela coisa de... Você até pode colocar o Ulysses... Em, rodando em cima do Dropbox. Só que você vai perder algumas coisas que você tem com o iCloud. Parte uhum. de, de keywords, né? Aqueles anexos que você tem. Né? Aquelas meta tags que você pode colocar no arquivo, você não vai ter. Então, alô, iCloud. É, semana que vem a gente ainda vai, se você não, não, ainda, de sincronizar. Ainda vai estar sincronizando. <risos> Aí o problema é que eu parei de usar o Ulysses. Estou continuando... Porque eu ia migrar a seco, né? Scrivener, Agora, o Ulisses, é fazer tudo no Ulisses e depois voltava pro Screamer, caso desse algum ruim. Eu continuei Sim. com o Screamer, então as coisas que estão no Ulisses estão desatualizadas. <risos> Eu vou precisar atualizar
0: de novo, Eu não vou conseguir usar nunca o Ulisses. Tem isso, né? Virou a chavinha, beleza, né? Só que se você tá se mudando aos pouquinhos, né? você fala: bom, produz o texto no lugar novo, No lugar antigo, ele vai sobrescrever, duplicar mas na semana que vem a gente descobre então o que aconteceu, agora Bruno, você também tava falando essa semana que é a dor de cabeça trocar de aplicativo, o que você inventou pra sua cabeça
1: que nem eu coloca? <risos> Você tá trocando o nativo por qual nativo?
2: <risos> eu tô, cara, eu tô numa vibe ultimamente do, do famigerado do clichê do mais é menos, tá ligado? Eu acho que é o contrário, né? Não, mais é menos. É. Mais é menos, menos é mais, não mesmo. Não, é verdade é o contrário, olha só, olha só, do menos é mais obrigado.
0: Porém, mais é menos
2: É, oh, mas faz sentido Faz sentido, faz sentido, exatamente, você exatamente podia né? podia não tá uhum. deixado eu parecer idiota, né? <risos> <risos> mas tudo bem. Então, e eu tô na vibe do, 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 do clichê menos é mais, uhum. e mais é menos também, como a gente acabou de concluir, porque, cara, eu, eu levo o meu iPad e eu via, tipo, um monte de pasta, um monte de coisa, e eu falo, velho, mas eu não uso nada do que tem aqui, eu, não, eu realmente não uso. Aí eu, eu falei, eu, eu vou começar a fazer uma limpa nele. E aí eu comecei a, faz... comecei a deletar aplicativo que eu não usava, eu descobri aplicativo que tinha aqui que eu não sabia, por exemplo, eu tenho uma régua no meu iPad, um aplicativo que... <risos> você põe as coisas em cima, ele realmente é uma régua de 21 centímetros, que é o tamanho da tela aqui, né? E aí você pode medir as coisas, tal, com, com o aplicativo, só que assim, eu nem sabia que eu tinha, eu falei, mano, por que isso? E aí eu achei legal eu deixei, e deixei, provavelmente eu vou esquecer daqui a um tempo de novo. É. Mas você sabe é... que você tem régua no nativo. Tem régua no nativo aonde? Tem uma AR régua. Ah, não, mas é no não, ano Não, 12, não,
1: não, né? não, eu tô falando no, na, nas ferramentas de marcação, você tem uma régua.
2: Ah, no... Ah, no, ah é? Ah, não, não, você tem, a régua, você tem a régua dentro do aplicativo de notas quando você vai fazer um desenho. Sim, Aí você consegue pôr uma régua. Não, mas você gosta é. de nativo, você vai lá, tu não é Ah, não, mas aí é mó rolê, você tem que abrir o você tem que abrir um negócio, abrir outra função. Menos não é quê.
1: mais, não precisa <risos> de aplicativo. Tá tem nativo.
2: Então, mas aí, aí eu comecei a fazer isso. E aí, com, conforme eu fui deletando o aplicativo e tal, eu fui, eu fui vendo o que tinha dentro de alguns aplicativos, como, por exemplo, no Notas, né? Que é, o, é um dos que eu mais uso. E aí eu falei, cara, será que eu, 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 eu tinha o, o Notability que eu usava pro <risos> que eu usava para fazer as anotações do, do meu curso de teatro e tal, e eu falei, será que né, dá pra eu, eu ficar usando só ele? Porque tem algumas coisas que eu gosto do Nativo, tipo, e aí eu falei, mano, será que dá? E aí eu comecei a migrar, né, eu comecei a apagar, só que tem muita nota que eu, eu, eu que eu vou que eu quero mudar pro, pro Nativo, pro tirar do Nativo por Notability, e aí eu falei, como é que eu vou fazer isso, né, velho? Eu vou ter que copiar a mão uma por uma? E aí eu fui tentar exportar as notas, eu até postei no Twitter isso, tipo, ele dá um erro absurdo lá, tentando achar uh, o, o, o tudo que tem no corpo da minha nota é como se fosse uma pasta dentro do Notability, e aí, tipo, isso não, não vai dar certo. E aí eu comecei a fazer isso na unha, né? Eu tô nessa, nessa graça de fazer na unha e aí eu tô deletando coisa que eu não uso, tô revendo as informações do jeito que eu anotava e tal. Tô, eu tô fazendo um pouco a mais do que só pagar aplicativos, né? Só, só, só trocar de, de plataforma. Mas aí... eu fiz isso com várias coisas também. Eu parei de usar o calendário nativo, ó, que beleza. Uhum. Tô usando o Calendars 5 da Riddle e eu tô gostando bastante. Eu tô tentando fazer uma parada de, de agenda mesmo. Eu sou um cara muito desorganizado, né? Tipo, eu nunca usei a agenda, assim, tipo, eu anotava coisa na agenda, mas eu quase não usava. E agora eu tô tentando fazer de fato uma agendinha aqui, a interface dele é legal e tal. Mas aí entra no ponto que, que eu acho que, que é legal de discutir. Como quando você vai... Você tá acostumado, pelo menos pra mim, eu tô acostumado muito com, com o nativão, com, com a interface muito simples, né? Tipo, a Apple prega isso, né? Simplicidade e tudo.
1: Menos é e mais! Quando...
2: <risos> e aí quando você entra no, numa coisa que te dá, que tem mais funções invariavelmente a interface vai ter mais coisas e você fica um pouco perdido, né? E aí, e aí entra aquela coisa que eu, eu tô tentando vencer, que é de falar assim, nossa, torcer o nariz e falar assim, não, mas isso aqui é muito estranho, é muito diferente, eu não vou conseguir usar, tal, é, é, é engraçado isso, né? E aí tem uma dica muito valiosa que o mês me deu por SMS, que, que é aquela parada, né? Vamos usa para estabelece uma função para aquilo e começa a usar para ver se vai dar certo, né? Tipo, se der certo você migra, se não der certo você apaga o aplicativo já era, tá ligado?
0: É e assim é, é, é bem curioso isso que você falou porque se você pega um aplicativo que é mais poderoso, por exemplo, o, o Calendar 5, O Calendar 5 não sei, ele Calendário é 5. exatamente, ele ele tem muito mais recurso e coisas super legais do tipo você conseguir cadastrar lá direto com com, com linguagem natural, né? Fala assim, Ah, almoço com o Zé na quarta, ele pega lá, já coloca na quarta-feira no horário certo, fala com quem quer se pega lá no, no, no contato Pega. Então é isso é bacana Mas com, com muito poder de aplicativo Tem que ter ajuste, tem que ter as ferramentas todas Ou vai ficar à vista, você vai olhar e falar Nossa, meu Deus, eu não sei onde estou Ou então pior, né, vai tentar esconder isso, vai ir para baixo do tapete Para só o pessoal que for futucar nos ajustes lá Conseguir achar, falar ah, Poxa, não consegui fazer nada, não consegui achar Mas o, o principal, né? isso eu vejo quando Eu resolvo mudar de aplicativo É, é, é isso, assim, se eu abro, mexer um pouquinho Ou ele encaixa no cérebro e vai Ou se não encaixa no começo, é difícil Eu forçar esse encaixe e o negócio rolar naturalmente depois, não vai, então assim, se eu testo o aplicativo no começo e não gosto eu posso usar seis meses, daqui seis meses não, 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 vai, não vai ter funcionado ainda, não, não
2: entra, sabe? Não rola. Então, mas é, mas é isso que é engraçado, né? Porque você fala você testa, não sei o que, não foi, mas não necessariamente o aplicativo é ruim. Não, não, né? não, não. Tipo, não. É, mas é que muitas pessoas falam assim ah, não gostei desse aplicativo, ele é uma porcaria, não, é. não, não, não serviu pra mim. Então assim, mas não é que ele é ruim e, e às vezes eu, eu falo isso, ah, eu, eu prefiro aqui porque eu já tô acostumado, é tudo questão de costume, né? Você tem o seu fluxo de trabalho ali você sabe mexer aqui e isso tá pra você tá bom. Quando você tenta fazer alguma coisa que aí entra muito com que vocês fazem de automação e etc, que pra mim não funciona muito, é... é, é você parar pra, pra rever os seus fluxos de trabalho, tá ligado? Eu comecei uhum. a fazer isso esses dias. Tipo, eu tô, eu tô... Por isso que eu até brinquei quando eu cheguei Mas aqui. Eu isso... Falei,
1: oh, isso é o bom da automação. Quando você sim. tem que automatizar, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai parar pra automatizar é o que, que eu preciso? Qual é o meu processo? Você começa a entender aquilo que você faz. Você começa a desenvolver uma mentalidade estratégica e aí você começa... A a ganhar tempo só pelo fato de pensar no que, que você tá querendo fazer. Você diz, pô, isso aqui é besteira, não, 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 não vale a pena fazer isso aqui. A gente né, tem uma, uma expressão que é pavimentar o caminho das vacas. A vaca, quando ela <risos> sai do, do, de um lugar para outro, ela vai aleatória, tipo formiga. É quando ela chega. E quando ela chega, ela aprende aquele caminho. E ela vai repetir sempre aquele mesmo caminho. Ela não faz uma linha reta. Se ela dá três voltas até chegar no lugar, ela vai sempre dar três voltas pra chegar no lugar, porque na cabeça dela é precisa dar aquelas três voltas. Esse é o pra... caminho. Esse é o caminho. Aí a gente vai pavimento, caminho das vacas. E não, você tem que parar e... e... Pra onde é que eu quero ir? O que é que eu quero fazer? Como é que eu vou... Eu, eu você tem que pensar no, no teu processo né? isso é uma, uma das vantagens de você parar pra automatizar, né é, antes até talvez de tentar aplicativo e qualquer coisa, a gente é meio às vezes o pessoal pergunta, né Pô, dá exemplo aí de automação, de o que, que você faz cara, a minha vida é publicar podcast, você não, vou te dar exemplo de publicar podcast você não... <risos> É a mesma coisa que você perguntar pra um cara, e, que remédio que você toma aí <risos> diz aí, conta pra mim, que remédio você toma não, você tem a sua realidade como é que teu cérebro funciona, como é que, como é que é você. Os teus aplicativos, eles têm que funcionar pra você. Como o Mendes falou, pô, eu tento um aplicativo não rola, provavelmente daqui a seis meses ele não vai rolar de novo. Porque é o jeito que a pessoa funciona. E tem que ter uma certa compatibilidade da coisa ali. Eu não curto o Ulisses da maneira que ele é. Eu, eu preciso de uma coisa com mais flexibilidade. Porque eu sou assim, eu sou meio doido, meio... Sai fazendo as coisas. Me acho dentro da minha doideira. O Ulisses ele já quer uma coisinha um pouquinho mais fechada. Mas vamos lá, vamos ver se. Vamos ver se eu mudei nesse tempo, né? Mas o iCloud, como, que parece também é o teu problema, Bruno, não tá deixando a gente <risos> continuar a jornada. É,
0: você pois pode é. ter mudado, mas o iCloud continuou mesmo, <risos> é um problema. <risos> é um problema. Mas e, e isso é uma coisa que eu, eu comentei com o Bruno, e isso sempre funcionou muito bem pra mim, né? Se você quer testar um aplicativo, achar um propósito pra ele. Quando eu, eu mudei, por exemplo, do Drafts pro Ulisses, né? Eu não mudei com as coisas do loop matinal Que é uma coisa que eu faço todo dia E se quebrar um dia não tem episódio, né? E eu não quero não ter um episódio Especialmente por culpa de um aplicativo, né? Então é, eu começo a testar com outras coisas E pra mim foi ao contrário Pra mim funcionou super bem, assim Eu mal vi a hora de migrar de uma vez Eu queria ter certeza de que ia funcionar E rolou E, e, mas, e o Coca tá certo O Ulisses, ele é um pouco mais engessado Ele é tipo o aplicativo nativo de notas Ou o Evernote Só que com, com uns esteroides, assim Ele não é tão... <risos> ou se ele você é legal, quiser é... Ele é um drafts com estrutura de pastas. É, pois é. que o Drafts, ele... ele A simplicidade extrema do Drafts é a grande vantagem e a grande desvantagem dele dependendo é. de como são os fiozinhos do seu cérebro, né? Porque é justamente o que a gente tava comentando agora. Eu migrei porque ele tava com um bug lá que travava e fechava, perdia o um pedaço do texto e assim, isso aconteceu uma vez por mês, beleza, mas três vezes por semana, eu falei, bom, não vai funcionar. Mas era pra mim, era alguma coisa de, de, de montagem de links ou muitos links numa página, sei lá. O Drafts é um excelente aplicativo, muita gente adora e ele foi atualizado agora, ganhou mais recurso ainda, então assim, quem não conhece, dê uma espiada, porque talvez possa ser uma resposta que você é. nem sabia que tava procurando né? vai lá, certo. faz um
1: review, dá pelo menos meia estrelinha, se funcionar você vai
0: colocar mais é, nossa <risos> nem brinca gente, pelo amor de Deus, não façam isso mas isso é. eu não preciso pedir que as pessoas que escutam aqui no seu podcast são, são educadas, conscientes, conscientes e
2: razoáveis né e, e aí assim, só, só pra fechar aqui esse negócio de, do, do Notas que eu tava falando no meu caso, eu resolvi migrar na verdade porque eu gosto muito das funções que o Notability oferece, só que eu tinha medo de sair do Notas porque eu já tava acostumado, era, uhum. era simplesmente isso, porque eu já usava o Notability no, no teatro, né, tipo, pra anotar as paradas. Eu só gosto, eu só gostava um pouco mais de algumas coisas da interface do, do, do nativo, mas eu falei, cara, é, é costume, né, tipo, aí eu tô eu tô aos poucos passando as notas pra cá e aos poucos eu tô me organizando e tá fazendo sentido, sabe? Então, tipo, por que não, né, fazer essa, essas trocas? Uhum. Mas e você falou do calendário, você nunca chegou
0: a usar, mas você tá conseguindo criar o hábito de usar ou tá sendo uma coisa meio forçada ainda? Como é que tá rolando? Por
2: enquanto tá forçado ainda, mas é porque, o, qual que é Pra mim, o que, que tava pegando, né? Eu, como eu vivo nessa vida loucura de, de gravar, 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 gravar e, e não tenho tempo pra muita coisa Eu esqueço de muita coisa que eu tenho que fazer E eu anoto, eu coloco no relógio aqui Que eu já falei não, é do cheat sheet várias vezes aí e tal Mas, às vezes eu esqueço, cara Eu olho, eu olho a hora, eu vejo o que eu que fazer Ah, beleza, daqui a pouco eu faço e desencano Então, eu, 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 eu falei, velho, eu vou centralizar tudo que eu tô fazendo Eu preciso centralizar muitas coisas em poucos aplicativos Então, eu, eu tentei fazer isso no começo com... Com o um calendário nativo, mas, por exemplo, se eu quisesse colocar um lembrete lá, alguma coisa, eu tinha que usar o aplicativo de lembretes, tinha que usar coisas separadas. E aí, quando a, a Riddle fez uma promoção, e eu pude baixar <risos> de graça aqui o, o Calendar 5, é, e eu, aí eu baixei e falei, ah, vou baixar, né, velho? Não sei se vou usar, mas vamos baixar pra ficar aí. E aí baixei, aí abri ele pra ver de qual era, e eu gostei, porque ele, ele fez o que eu queria. Ele integrou, por exemplo, os, os lembretes que eu já tinha no iOS com o meu calendário do nativo, né? Tudo, tudo numa coisa só. Então é, é, o, o. Ele tem um. Ele tem um negócio aqui que chama. Você pode marcar as atividades que você vai fazer, hoje não, não tem data assim, né, tipo eu não coloquei atividades com data, mas eu, eu listo tudo que eu tenho que fazer na semana, por exemplo e aí fica no, numa pastinha aqui que chama em breve, que não foi o que eu criei e já vem nativo do, do aplicativo <risos> é, e aí eu vou lá e seleciono as que eu vou fazer no dia e ele muda automaticamente pra uma pasta que chama hoje e aí eu, aí eu vou lá e olho, eu falo, cara, hoje eu tenho que fazer essas coisas que eu já marquei quando eu acordo então eu, eu tô me forçando ainda todo dia de manhã a acordar olhar a minha agenda, apesar de eu saber que não tem nada ou saber que tem, enfim, eu olho a agenda pra falar, hoje eu tenho isso, aí olho as tarefas que eu não tenho pra fazer e falar, hoje eu tenho isso aqui, que eu, que eu gostaria de fazer, marco lá, e aí vou fazendo. Eu tô tendo o hábito também agora de, por exemplo, qualquer evento que acontece, eu marco na agenda, porque uhum. antes eu não tinha isso e acabava esquecendo de muita coisa. Eu marquei quatro coisas pro meu final de semana, dia 15 de setembro, e eu descobri, <risos> eu descobri quando eu comecei a ver aqui, eu falei, putz, setembro eu vou fazer tal coisa, fazer tal coisa. eu falei, peraí, aí eu fui juntar tudo, era tudo no dia 15. Claro, claro. né? Sempre assim. É, não, é óbvio. E aí, tipo, é, como, eu, eu foi, foi como eu comecei a reparar que eu falei, velho, eu tô precisando mesmo parar pra me organizar, eu tô precisando criar um fluxo diferente de trabalho pra ter tentar ser mais produtivo, para tentar ser mais ativo, para, sei lá, para ter uma vida mais saudável também, né? Uhum. E se isso tá rolando? Você vê, está você vendo uma
0: diferença, porque você anotar, você diminuía a sua carga cognitiva de você ter que lembrar de tudo o tempo é inteiro. Uhum. Você já tá notando isso ou ainda tá uma coisa ah, Não, tá muito...
2: usando porque tô não usando, muito, porque mas... a gente começou, eu comecei a fazer isso na sexta-feira. Ah, tá. Então, <risos> assim, tipo, da sexta da semana passada, então ainda não, ainda tá tudo é. forçado. Então tá. tô vendo que o episódio que vem vai ser só de follow-up, aparentemente, né? <risos> <risos> mas, mas eu imagino pelo que eu pensei de fluxo de trabalho, pelo que eu tô vendo dessa minha semana agora, se eu me adequar a isso bem, vai rolar. Eu até brinquei quando cheguei aqui, eu falei: ó, se eu sempre fiz uma porrada de lista de tarefa, não sei o que, nunca dava certo, eu nunca fazia as paradas porque esquecia da lista. Aí eu falei: <risos> se não rolar com o Canon 5 agora, eu não faço mais. Desencana, aí eu fico só escrevendo no papel mesmo e vamos viver a vida louca. <risos> Mas, cara, eu, eu acho que a princípio vai rolar, tá ligado? Vamos, vamos rezar pra que tudo dê certo. <risos> Boa, tomara. <risos> é melhor. Agora,
0: o Thiago Bruno quer saber qual é ou quais são os aplicativos de calendários que eu e o Coca utilizamos. Vai você primeiro, Coca.
1: No Mac eu tô usando o BusyCall. No iOS eu uso um misto de nativo com o Fantastical. Pô, eu
0: não uso calendário. <risos> é mais simples a resposta. Desde, desde moleque, desde a época da escola, eu não notava as coisas na agenda para saber. Eu, a pessoa falava ah, tem prova de ciências no dia 15. Eu falei: lembrar, dia 13, 14, quando precisava estudar, eu estudava e, e rolava assim, sabe? isso funciona até hoje. Eu é tentei quem... criar esse hábito de...
1: Ô, ô, Bruno, quem foi que falou há ah, cinco minutos atrás que anotar as coisas diminui a carga cognitiva? Mas é, diminui, exatamente. É, e, é. Mas
0: eu não... Isso... Eu não sinto o peso dessa carga cognitiva ah, é um porque super pra cérebro. mim é, é uma coisa
2: natural. Né? Ah, <risos> então, é Dá mais dez anos que você vai ver. Tá, é, então... A, mas é aí que tá. Aí.
0: Eu, os meus eventos, eles são muito raros. Eu não faço nada, na verdade. Então, assim, <risos> eu não tenho muita coisa pra lembrar. Essa <risos> é, uma, é a parte positiva, né? Todo mas, dia todo lá, lá, você você fica, caraca, vai ser dia 15 de setembro vai ter, <risos> é dia 15 de setembro então tem isso, assim, eu não me comprometo a fazer um monte de coisa, e não, não planejo muitas coisas muito com antecedência de, de evento, coisa assim, e, e show, por exemplo, eu sei que dia que vai ser um show, então eu não vou anotar a gente pra não esquecer. Falar, ah, meu Deus, paguei 800 reais no ingresso, ele foi ontem o show, eu não sabia. Não, isso mas aconteceu.
2: Então, mas vamos lá, isso é uma coisa porque é um evento que você quer ir, tipo assim, você quer muito é. naquele show, é da hora, eu também isso, isso eu não esqueço. Mas, por exemplo, é, sei lá, eu, eu falei de setembro que eu tinha quatro coisas no mesmo lugar, eu tenho um casamento que esse casamento eu não ia esquecer, eu tenho eu tenho uma experiência solteira que eu também não ia esquecer, mas eu tinha, tipo, uma viagem que eu tinha comentado De fazer uma cota atrás, que a gente combinou, só não pagou Mas, tipo, tava marcado, o pessoal uhum. ia me lembrar Esses dias, eu falei, mano, é verdade Eu falei, <risos> tá ligado, tipo, e, e eu eu falei, nossa, e, tipo, apagou da minha mente, é. saca? É, certas coisas do dia a dia, tipo, eu, cara, eu, eu, sou tão, eu sou tão zicado assim que eu, eu esqueço de pagar conta às vezes. Ah, coloca em débito automático. Tá, eu não gosto, é o pessoal meu e não vai estar, tá, e é isso. Mas eu, esque, eu já esqueci de pagar conta. Comentei uma vez aqui, tipo, os caras da Claro me ligaram, ó, oh, você não pagou a sua conta. Foi como eu não paguei minha conta, velho? Eu falei, Lógico que eu paguei. Tem que, que fui, ser todo mês? Que é, absurdo é isso? <risos> sabe assim, tipo, é... Anotar aqui é no
1: calendário pagar todo Quando mês. Eu... É. É,
2: é, não, não, eu, eu, mas eu tenho, mas é cara, é muito bizarro isso, eu, eu tava, eu sempre trabalhei em empresa e tal, tava acostumado a ter as coisas da empresa lá, eu tinha minhas contas, mas tudo bem, assim, é, uma parte administrativa eu não fazia, tipo, eu só fazia de, assim: ah, chegou meu dinheiro, uhum. eu olho lá, pago as contas, já era. Hoje, que eu sou autônomo, eu tenho que ter um dia, um ADM Day, que eu brinco, porque eu preciso organizar, tipo, o que entrou, o que saiu, não sei o que, tipo, as contas que eu paguei, e assim, fazer prospecção de trampo, tá ligado? Uhum. Eu tenho um dia, eu, eu marquei alguns dias do mês pra fazer isso, e tá na minha agenda lá DM porque se eu não fizer eu, eu não, não tenho mais trabalho também, tá ligado? Então assim, tem certas coisas que eu, eu pelo menos preciso o, o Mendes brincou agora há pouco né falando, ah, é, no colégio eu não esquecia das provas, papapá velho, eu tinha uma secretária no colégio <risos> para fazer e as provas? Que... Pra... não é eu, eu, eu tentava so, falar só devir de casa não, não... ah tá entendi é. <risos> não ela era uma amiga minha do colégio que eu brincava que ela era a minha agenda tipo eu falava todo final de dia eu falava para ela "E aí, pra mãe tem alguma coisa aí ela olhava na agenda dela e me falava é. saca só que mano a gente cresceu né E não, não fazemos tudo juntos hoje eu não posso ligar para ela e falar assim querida quando é minha consulta pra... é. saca eu queria ter uma dona Laura na minha vida né Pra ser é. minha secretária marcar as paradas ver meu médico mas eu não tenho e aí por isso que eu acho que o hábito da agenda que eu vejo papai papai tem uma agenda até hoje bonitinha lá que ele anota todas as coisas dele, aí eu falei, cara eu acho que eu posso tentar fazer uma coisa parecida e aí o Calendar 5 vai ser a minha agenda, vamos ver se vai dar certo. Pode ser,
0: tem coisas, por exemplo o dia de vencimento das contas eu não coloco no calendário, mas coloco no Todoist, o máximo de coisas recorrentes que chegaria perto do um uso de calendário eu migrei pro Todoist porque encaixou, antes de encaixar melhor no cérebro, Para mim enrolou. no calendário é uma coisa muito que depende, do... você pode colocar alerta, claro, mas é ele é uma coisa muito mais passiva de você ter que ir lá buscar informação toda hora, e o Todoist foi ao contrário, você coloca com alerta, ele aparece ali. É, o, o recurso é o mesmo, mas, é, mas o, o uso é um pouco diferente, né? Então, pra uhum. mim, nunca funcionou o calendário, nunca, nunca rolou, assim, nunca... E mesmo quando eu tentei usar mais pra justamente diminuir a carga cognitiva, de, de ficar tendo que lembrar de tudo, eu não senti diferença, assim. Eu acabava esquecendo de usar, de isso é verdade, de anotar no calendário, né? Mas não precisava. Ou então, assim, eu anoto no calendário, aí que eu vou lembrar mais ainda, porque eu lembro de anotar, eu lembro de que já que eu coloquei, de colocar o ajuste. Então, é, é, pra mim, sempre ah, tá. foi super, super dispensável o uso de calendário. Tá cumprindo a função, né? Você tá lembrando que você anotou. importante é... Depois pois é, né? é, falando em escola, né? é tipo isso: eu... você faz a cola, você vai lembrar. Você não precisa da cola que você estudou fazendo a cola. Né?
2: Nossa, essa de cola eu lembro de uma coisa muito legal que eu, queria, que eu, que eu fazia no colégio. Vou dar essa dica aí para as pessoas que querem colar. <risos> Nas provas de física, eu pegava a minha caneta BIC e escrevia com estilete as fórmulas. Na caneta BIC ali. Ó. Oh. E aí você ia, eu tava lá pensando, eu olhava assim na frente, eu ia virando a canetinha aqui, só via pelo reflexo da luz a fórmula, falava assim... <risos> ah. e escrevia.
0: Pô, hoje dá pra fazer com estilete no iPhone, se você não se preocupa tanto em, em riscar, você pode... É...
2: <risos> Exatamente.
0: Agora, Bruno, eu
1: quero saber se você vai comprar um Magic Leap. Cara... <risos> O Magic Leap... Aliás, eu não é, sei, assim, a gente entrou na parte de tópicos, não teve aquela... Desde que o, o Rambo veio aqui e falou, não, não pode ter chamadinha aqui na mudança. Do... <risos> é, coisa digital, não tem... Eu já não sei mais quando mudou o. Peraí, o...
0: Deixa, deixa eu olhar no, no capítulo do podcast
2: pega, aqui. Aí, mudou, pega, mudou, pega já tá.
1: Ah tá, pega já o, tá o calendário no aí, pega o calendário aí.
2: Cara, o, o Magic Leap, velho, ele é... ele Pra mim, ele, ele é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. <risos> começa por aí, começa por aí. Eu vi, eu vi o vídeo do cara do, do CNBC vendo... Vendo as imagens de Pace Bay na, na tela dele ali, né? Porque os gráficos também pelo, pela visão da câmera que, que a gente vê, tipo, não, não são super bonitinhos, que nem a gente viu naquele vídeo, né, antigamente e tal. É, parecia que o cara tava um drugs, mano. Vendo as <risos> coisas acontecendo ali, rindo, tipo, não, eu tô vendo agora um dinossauro pisar num cavaleiro e matar ele e tal, tipo, eu sorrindo assim, eu falei, nossa, obviamente que não é um produto que, que a gente vai usar na rua, tá ligado? Mas mesmo assim, né? Você imagina, sei lá, uma empresa com uma galera, todo não, mundo sentado não, ele, com aquele ele não é óculos. Pra ser
1: usado, você não pode usar ele como óculos né?
0: Sim. Ele é uma tela. Não, na verdade, você... Se você precisa de óculos, você consegue pedir a, as lentes é. dele à parte. Eu, eu Tem que fazer especialmente pra você tipo no McDonald's pedir sem cebola sei lá. Eles fazem um específico que vai custar <risos> mais caro pra fazer e tudo mais. Feito
2: especialmente pra você mesmo. Exatamente. Né? Mas cara, é, é feio. Mas ele você, parece pode, sair, você óculos... pode
0: sair com ele na rua? Ah, você vai apanhar. Acho que nem acontecia com, o, com o, o, o Google... Como é que chamava lá? O Google Glass, né? Então cara, é muito feio. Ele parece os óculos dos Minions, assim, não parece? É verdade. Porque... <risos> é verdade Eu bati o olho Quando eu vi a primeira vez o design Eu achei que fosse uma piada O primeiro de abril, uma coisa assim Porque ele é muito estranho, né? Mas o principal de, de, de tudo, né? Da João
2: Ivo ali, né? Pra...
0: Partou, tá vendo? Só mas, aparentemente não pode riscar bastante <risos> é, Eu tenho curiosidade de testar Porque eu gosto muito não, sim. Des, Dessa categoria de produto, né? O Coca detesta tanto o HoloLens Do <risos> só ao contrário Eu acho mó legal, é super divertido, né? Não entrega aquela qualidade Aquela coisa toda E aí que é o, o grande problema, inclusive Inclusive da Magic Clip né? Que ela passou anos fazendo um hype tão enorme Sobre a tecnologia dela Fez aquele exemplo da, da baleia Que saía de uma quadra esportiva lá Que e aí, animal, aquilo Que é, é animal, muito né? louco Mas ele falou, não, essa aqui é isso é Demonstração real da nossa tecnologia Não, foi tipo o estúdios de George a gente Lucas Ele me entrega que fez. as
2: imagens do Pense Bem agora, tá? É... é isso que eu fiquei foi é.
0: pra caramba Aí agora saiu o produto de verdade Não tem nada a ver, assim Parece, é mais tosco do que... Que o que Kit da
2: Apple. Exatamente,
0: é. do que as tecnologias que tem hoje já. O, Fala, cara, que cê... o chefão
1: de marketing do, do Magic Clip até ficou com vergonha e pediu pra sair, né? É.
0: <risos> pois é, e o CEO falou: não, talvez a gente tenha pesado a mão um pouquinho no hype aqui, na, na, na promessa da tecnologia não, fez isso? É, sure, talvez, eu tenho certeza. Que isso, porque. E eu acho é assim. Todo esse, todo esse tipo de iniciativa é muito bacana. Mas esse tem cara de um produto que, assim, qualquer empresa. Tem cara com... de um
2: Google Glass, vamos ser bem sinceros, É, é pior. Assim, não, você, você tem um instalador,
1: você não consegue comprar e levar pra casa. Você... É. Tem um cara que instala o dispositivo em você. Parece que uhum. tá instalando a televisão na, na sala, assim, né? Que tem que furar a parede, não sei o quê, não.
2: É o cara da net, né? Ele vai na é. ali. Você tá
1: colocando um ar-condicionado split, né? Vem com instalador e é meio Surface, né? Não, você não pode comprar em qualquer lugar Nem em todos os Estados Unidos É numa meia dúzia de três
0: cidades, né? Sim, e é, custa 2.300 e... dólares é. Que é uma paulada, né? Putz,
2: não, e, e por enquanto também não tá aberto ao público, né? Eles falaram que em breve vai abrir, é. mas é só pra desenvolvedor Não, né? por enquanto
0: é Essa é uma decisão sábia, né? De você lançar É que por três, quase 2.500 2.000 dólares, né? Que vai dar muito mais dinheiro Aqui em, em reais e é, pra, mas pra é, desenvolvedor é tem desconto, né? Não, é, é pra eles, esse preço <risos> deles, né, <risos> esse é o problema, é um investimento, né, a, 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 o, o papo mais furado do mundo, é, mas, e saiu isso, é o Creators Edition, isso é a decisão essa é sábia, né, você lança pro desenvolvedor primeiro, eles irem fazendo o ecossistema, vai experimentando, vai testando, vê onde quebra para conseguir arrumar, todo mundo fazia quatro mãos ali, mas a entrega da tecnologia, que é uma coisa que o desenvolvedor não vai conseguir melhorar, a tecnologia é aquela, aquele é o limite do que dá para fazer, é, é, é tosco, não tem outra palavra para descrever, né, especialmente comparando com a promessa que eles tinham e vão fazendo há tanto tempo, né? Não, e
2: mas o lance da Tosquidão é porque tem a promessa. Porque se os caras olharem pra você e falam assim, ó, ah, não, beleza, a gente lançou aqui um negócio de óculos e tal, eu ia olhar e falar assim: ah, legal, não é, não é o que eu tô esperando, mas eu, eu quero, eu quero uma coisa parecida, porque eu brinco, eu falo da Probleman toda vez, mas é, você colocar o Magic Leap na cara e ver a realidade aumentada interagindo com o ambiente, é isso que eu quero. Eu quero uhum. isso, né? Só que quando ele te oferece uma baleia, sendo uma quadra de basquete perfeita <risos> e ele te entrega aquela raia, aquela raia não, aquela. Esqueci o nome desse negócio, água viva lá, sei lá, mexendo tudo pixelado, você fala, velho, não, não é isso que eu quero. Pois é. é. Eu, que, eu quero a baleia, eu quero hum. a baleia pulando no meu, no, meu, no, meu, no meu sofá aqui, olhar pra cima e ver o Free Willy passando, entendeu? é isso que eu quero. Mas a, a ideia é muito legal, o jeito que você interage lá com ele, com o, o mousezinho lá, eu não lembro o nome, mas você tem duas coisas, né? você tem um controle, um, um revolver, é e uma, um negócio pra pôr do lado aqui. É, eu achei legal esse jeito de interagir, tipo, é, é, é o que a gente sempre fala de, ah, usar tablet com a caneta e não ter mais mouse, é, é uma tecnologia nova, vai ser um jeito novo de interagir, que as pessoas têm que se acostumar ou não se uhum. né? vai vingar ou não, vai depender da galera se acostumar eu achei bacana, mas de novo inclusive promessa...
1: os alto-falantes que ele tem né, embutido pra ter aquela ambiência, você achou legal? Não parece aquela coisa meio que você ficar andando com caixinha bluetooth e...
0: <risos> pra ter
1: um som de radinho de pilha?
0: <risos> eu, eu acho, por exemplo, né, a única referência que eu tenho é justamente o, o Microsoft HoloLens que, que o Breno é, emprestou, a gente mexeu aqui no loop uma vez. É, eu, é, é, ali tem cara de uma tecnologia que vai evolu... Ela, parece assim, estamos no ápice do que dá pra fazer agora, mas vai melhorar. E eu não testei, eu tenho Muita curiosidade de testar O, o, o Magic Leap One Mas, E tudo que dá para apoiar agora é justamente Nos reviews, né? E todo mundo concordou que assim Parece que é uma coisa que faltou um pedaço né? Que tá que, que lançou mm, Cru ainda, né? Faltou Vou no forno, deixar crescer, né? Então Não dá para saber se os caras vão ter fôlego Porque esse lançamento sendo, né? A instalação tem, é, é, Ela é, não é terceirizada ela é, ela é primeirizada, né? Porque tem, A empresa tem que ajudar você a instalar a, a distribuição limitadíssima Já tá saindo com um atraso enorme com uma tecnologia abaixo do que era esperado E super caro, né? Mas Como que eles vão fazer isso dar certo? Porque eu não sei o Globo, porque as parcerias que a Magic Clip tá fazendo
1: Não é com o, o, o desenvolvedor ali da esquina Fez parceria com a Globo A Globo tá junto da Magic Clip Pensando em conteúdos pra essa nova realidade é uma solução bem diferente do que a gente já viu hoje em dia em termos de realidade aumentada, mista que seja, né? tá pegando o, o, a galera que cria conteúdo, digamos, em larga escala.
0: Mas isso não me parece que assim, adoraria que fosse voltado a larga escala, mas... Não, não, não sei. E é uma tecnologia que eu gosto tanto, eu não sou contra isso, eu sou super a favor, mas não parece que é uma coisa que vai encaixar. Porque o próprio uso de realidade aumentada em celulares é uma coisa que eu... eu, eu... Lembra quando saiu que eu fiquei empolgadíssimo com tudo sobre isso? Saiu um aplicativo meio que Falou, Ah, que legal, vai dar pra fazer isso, que legal. Ele põe aranhas na mesa agora. Mas... E, e assim e, e não pegou. Não? É que nem o QR Code, né? Assim, é, é o futuro que nunca chega, né? Mas por que, que a Globo, a Globo, ela é uma investidora do Magic Clip?
1: Por que, que a Globo foi Sim. lá e... Ah, vou investir nesse negócio? O que, que a Globo viu que a gente não tá vendo?
0: A, a,
2: não sei, precisa. Eu adoraria. É. Eu <risos> <que> <falo. risos>
0: Não, me parece, assim, uma tecnologia empolgante que, que, que vai chegar. Esse... Também foram de enganados, caíram no é.
1: conto do, da baleia na quadrinha.
0: Não, e, e o lance da Globo, distribuição de ela vive distribuição de conteúdo e tem que absorver a tecnologia nova o mais rápido possível pra conseguir fazer direito a tempo, da hora que explodir, já tá fazendo certo, né? É, não, é,
2: não, e, e, e o Rubens falou, é real, é, assim, eu, eu imagino que a realidade aumentada vai, vai virar realidade, né? Em uhum. algum momento, tipo, então não faz sentido os caras virarem pra... Assim, a realidade porque... vai virar
1: realidade? é.
2: é. <risos> porque faz, faz sentido Você, você investir Eles fazendo, produzindo coisa De visual, tá? Você, você poder ter Esse negócio na cara ali acontecendo é. Faz muito sentido, é, e faz sentido Eles quererem ser pioneiros também, porque quando Lançar, o bagulho vai rolar, Sim. tá ligado? E por exemplo, o exemplo próprio da Globo, né? Hoje não tem os óculos, nada assim Pro grande
0: público, mas tem toda hora Que eles colocam naquela mesa virtual do futebol Com o jogador fazendo é. a jogadinha Isso tudo, cara, a renderização disso é super Bacana, é super bem feito, é, é é, não é que engana bem, é, é muito bom mesmo, né? Inclusive, eu esqueci o nome dele, eu, eu falei uma vez com ele, é o um cara que... que... É, Deus, coordena essa... <risos> E coordena o desenvolvimento disso, a adoção e as experimentações E tudo mais, e eles exportavam essa tecnologia Assim, pra TV japonesa Pra TV não sei de onde Porque é super bem feito, então uhum. Faz total sentido a Globo estar tá investindo nisso Porque eles já fazem isso de certa forma Aqui em house e funciona super bem, né? Se você tem uma empresa com uma tecnologia que vai Que pretende ser de massa e consegue fazer isso Maravilha, mas assim, se eu fosse A Globo, eu estaria preocupadíssimo agora Que os caras lançaram o um produto e ele um terço do que eles estão prometendo há anos, né? E aí... Não, dá,
2: né? não até, <risos> até, porque, é, até porque isso não vai custar barato, né? Tipo, não vai, você não vai ter que nem tem televisão. É, né? tipo, é, em casa, pra fazer sentido também esse investimento, tá ligado?
0: Uhum. Porque, e de novo, né? Eu, eu volto sempre ao HoloLens, que é a minha referência pra isso. É, a Microsoft falou que ia lançar, e aí teve o lance... Custa 3 mil dólares o kit também, de desenvolvimento do HoloLens. Bem mais caro, né? Bem, é, mais caro é mais caro do que, o, que os dois e 300 do, do Magic Leap One. E aí o negócio veio, eles começaram a lançar, lançou também o Creators Edition... E agora ele virou aquela coisa, ah, vamos, ah, o uso vai ser mais em sala de aula Que nem o próprio Google Glass, ah, uso mais em para cirurgias ou então para assistência né O cara ali está tá consertando um avião, não precisa levar um manual de 80kg né? Ele está vendo a pecinha já bonitinha ali no olho dele que ele tem que cortar o fio certo para explodir Aí funciona, né? são usos muito específicos que eu não sei se sustentam o mercado que, que de partida ele
2: acha que vai ser muito maior do que ele realmente é Agora, o... E, e aí, falando de sustentar mercado, né? O Coca comentou olha, antes, o HoloLens, ele não é um produto pra você usar andando na rua. Não. HoloLens, não, desculpa, o, o Magic Leap, perdão, perdão. Também não. É, Os
0: dois, nenhum deles Ele são.
2: não é um produto pra você ficar andando na rua, né? Então, assim, eu, eu imagino que que pra, pra isso pegar... Eu não vou nem falar de design, tá ligado? Porque você pode ter, vai ser bizarro, mas você pode ter uma empresa no, no pico, 15 pessoas usando esse negócio no mesmo, no mesmo ambiente, né? Uhum. Mas... Mas eu não sei, mas pra isso pegar, ele tem que ter alguma, alguma outra função além de, de você ter objetos interagindo, tipo objetos de, de mentira interagindo com com, com com o ambiente real. Então, é. tá, uma faculdade, imagino, beleza, você tá numa faculdade você pode ter aula, mundo todo, todo mundo tiver ali, você vai coisar, vai, vai, você vai ver o professor falando de, de, ciência, de ciências, <risos> que, que ano que eu tô, né? Falando de, de, da anatomia do coisa, mostrando o corpo ali e tá? tal, pra você não precisar ficar mexendo sei lá, naquele esqueleto velho de plástico e tal. Mas... <risos> Mas, mas sei lá, cara eu, 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 fiquei, eu fiquei tentando pensar, tipo Em, 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 em outras aplicações Sem ficar mostrando o, só Além de ficar mostrando o, o objeto Colocando né, o dinossauro pisar no bagulhinho uhum. eu, eu, não consigo, eu não consigo pensar não. em
0: muitas coisas No dia a dia de trabalho Existe espaço pra isso e, e, e assim, eu vou dar exemplos imbecis Mas que são coisas que se encaixam no dia a dia, né Você ter a sua direita os, o, o Twitter aberto vai tar, Você vai olhar pra direita, vai estar o Twitter flutuando A sua timeline ali No meio aqui você tem Cotações da bolsa e você tem o seu e-mail Na esquerda você pode colocar o navegador E aí você tem o seu computador fazendo as outras coisas Você quer ver o e-mail? Você olha pro canto vai ter o e-mail por... Funciona, né? O ambiente é, é montado É como se você tivesse, no fim Mas das contas, vários em... monitores Mas
2: isso o Lollane já não fazia?
0: Então é, e, e de novo, né, eu volto à referência que eu tenho Mas é. é são, in, in, sim, são situações específicas Que eu vejo isso funcionando, não imagino por exemplo Assim, ia ser mó legal jogar Pokémon GO Com um negócio desse na cabeça, bacana, né <risos> mas, Não,
2: não ia, pensar. mas
0: Mas é, eu Não sei, eu já virgem por tá jogando Pokémon GO, aí você vai jogar com
2: óculos <risos> Aquele gigante, velho Não, mas então, assim, o, 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 o Ololente ia fazer isso, tipo, por que que os caras Assim, fico, pra mim ficou parecendo Que assim, tipo, ah, vamos só lançar aí pra, pra, Falar que existe?
0: Uhum. É, então, né?
2: Porque, tipo, não tem. Cara, se já tinha um negócio desse, qual que é o bom disso? Tipo, o bom era aquela baleia perfeita saindo do chão, tá ligado? É. Que não tá acontecendo. Em defesa, o seu cérebro, quando você tá com o bagulho na cara, ele acostuma e aquilo parece real, né? Mas que não deve ser a mesma experiência de você ver uma tela. Uhum. Mas, mas, sei lá, velho. Sei lá. Triste. Isso. Isso é uma coisa
0: muito louca, cara. Você leva um centésimo de segundo pra assumir como linguagem o que tá ali de, de adotar como linguagem o que tá Virtual ali, e, e coisa do tipo assim Você usa um pouquinho, por 5 minutos Você coloca um objeto, um, um globo terrestre Porque o mundo é redondo, na frente aqui, né <risos> Aí você mexe um pouquinho Não sei o que lá, nananã, aí você sabe fazer outra coisa Você parou de usar o negócio, cara Na sua cabeça, tá ali. o mundo está ali De verdade, existe um objeto Você não está vendo, mas ele está lá Parece papo de, de louco, mas é, fica, Vira muito rápido essa chavinha assim de, de Dos elementos que não existem eles fazem parte agora da decoração Ele tá na sua cabeça, ele tá ali Então ele vai ser bom pra instalar
1: aplicativo que vai funcionar aquela maravilha, não vai ter esse negócio de aplicativo Que não se adapta, né? <risos>
2: <risos> não,
1: né, todos aqueles aplicativos que foram deletados ali Que não funcionavam depois de seis meses Vão funcionar redondo no, no Magic Leap
2: Pode crer Cara, sabe o que eu tô pensando aqui agora? Eu fico imaginando que triste as pessoas no futuro Tendo Magic Leap, Apple Glass e, 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 e Hololens, pá O cara mora numa casa que tem um sofá, uma geladeira E um quarto vazio, tá ligado? Ele põe tudo virtual ali, saca? E ele acostuma que tá lá os quadros, a decoração Saca? É triste isso Então você para a pensar Pois é, Black Mirror fora, tá aí pra isso, né? Você de fora é, é. fica a
0: reflexão <risos> aí ou seja, decorem vossas casas <risos> Bom, acho que dos temas da semana é isso, né? Então vamos para LODT, que é a parte que você que escuta aqui o podcast pode entrar em contato com a gente, se você tiver uma dúvida, querer, quiser conversar, querer, querer, querer tirar querer. uma dúvida, querer saber na sua opinião sobre alguma coisa, manda um tweet com a hashtag LODT, que a gente escolhe um desses aqui para poder ler ao final de cada episódio. E foi isso que o Richard Bidin fez, perguntou para gente o que a gente acha de aplicativo pago, né? Que, que é, aí lança uma versão nova, né? atualiza, né? Só que ao invés de atualizar só o update para todo mundo, não. Lança uma versão nova e todo mundo tem que comprar de novo. O que, que vocês acham? acham a respeito disso. Existem aplicativos e aplicativos. Tem aplicativos olha lá calculadora que como é que vai
1: atualizar o que é, o sinal de mais, que você pode conviver com a versão <risos> antiga. Então, aplicativos simples que você pode substituir, outra coisa são aplicativos que são vitais na sua rotina, que você depende deles, e esses aplicativos eles estão evoluindo, você usa essas atualizações e você tem que apoiar o projeto, né, era os desenvolvedores precisam, né, comer, pagar as contas e tudo mais, e eles pagam as contas através de novos usuários que entram e fidelizando né, cobrando de novo Pouquinho menos para os usuários antigos. Questão do OnePassword. Eu nunca assinei o OnePassword porque eu ainda não vi benefício em assinar. Mais uma vez, que conseguir comprar o OnePassword, vou, vou ficar aí pelo menos mais uns 5 anos sem assinar o OnePassword. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou assinar o OnePassword. Porque eu... é isso aí, eu preciso. Isso aí, eu quero. Então, eu acho que um joguinho, você tem um joguinho que nunca mais vai ser atualizado. Você paga um dólar por um joguinho e ele nunca mais vai ser atualizado e é aquilo lá. É justo você ter um aplicativo que o desenvolvedor. Que está em cima dele o um ano inteiro, e depois outro ano, e depois outro ano, pensando em atualização, e você só pagar
0: um dólar a vida toda por esse aplicativo? É, então, assim, é, o, o exemplo mais clássico que eu acho que existe na App Store sobre isso é o TwitchBot, porque o TwitchBot ele apareceu, deve estar. Tá, eu não perdi a conta das versões dele, mas eles fazem isso. Cada um ano e meio, cada dois anos, Sim. sei lá, ele, eles lançam uma versão nova cheia de coisa, cheia de, por exemplo, da versão anterior para que tem a atual agora, tem lá um painel para você conseguir não, não, administrar. Não 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 não, 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 não,
1: não. Da versão atual para a versão anterior, é. tem nada de novo. Dá. Um, não,
0: não, para dois que... tinha coisa Tinha novidade, agora com é. essa então não tem nada Nem precisa é é pintou Mas enfim, o lance é que o cara assim Ele lança uma versão grande, aí vai atualizando faz, Vai fazendo manutenção, corrigindo bug Colocando uma melhoria assim a outra, coisa assim E ao mesmo tempo, na paralela, trabalha numa versão nova Grande, a hora que lança essa, eu não vejo problema Nenhum em cobrar de novo, porque Sim, é. é um aplicativo novo, né É a
2: assinatura deles, é como se fosse uma assinatura Exatamente,
0: tá eu, mas eu prefiro, por exemplo
2: Pagar do, do uma
0: do que assinar Eu também,
2: não, eu também eu Muito eu também, mais Muito mais Mas e, e isso é justíssimo justiça Porque afinal de contas é, Qual que eu tava falando Não tem almoço grátis Todo mundo tem que viver as contas Tem que pagar a conta, etc Mas o, a, o que me incomoda São esses aplicativos De caçar dinheiro, né? Que tipo, o cara não lança nada E, e, e te cobra pra, pra ter alguma coisa nova, sabe? É, não, aí é, é claro que tá errado Eu, eu penso,
0: eu, eu penso no, na, na, em quem faz direito Que uhum. é, é aquela coisa assim, né? O cara lançou um aplicativo super útil Há cinco anos Todo mundo comprou Mas aí o cara continua atualizando Continuando trazendo recurso novo, né? As pessoas novas vão comprar também, mas o, o corpo de usuários que ele coletou ao longo desses cinco anos já foi, essa grana já entrou e já saiu, ele já pagou, ele já almoçou, ele já jantou, ele já foi viajar, já tirou férias, a grana acabou. Como é que ele vai continuar fazendo é, o aplicativo funcionar? Como é que ele vai continuar pagando as contas da vida dele com só a, a base pequena de usuários que vai descobrir o aplicativo depois de cinco anos? Como é que isso fica sustentável Sim. daqui mais cinco, né? Como é que fica sustentável se ele quiser fazer uma outra coisa além deste, um segundo aplicativo? Então eu não vejo, assim, eu acho que se, se justifica se é uma coisa que. Ele que está em desenvolvimento ativo é. e, e é. não só em modo de manutenção, não vejo problema nenhum. Eu até prefiro, porque aí eu tenho certeza de que é, ele, o aplicativo vai continuar existindo, porque a pessoa tem motivo para continuar Ou não, visão. né?
1: Eu já visto o Newton.
0: É, mas o Newton, por exemplo, e o, o que o, o, o CEO foi muito claro. falou, cara, aplicativo de e-mail tem um monte de app muito bom que é de graça. A gente não tem como concorrer, porque apesar de a gente querer fazer a coisa direito, não rolou. O CEO falou o seguinte, olha, eu estou sem criatividade aqui, minha equipe não é boa o suficiente <risos> e está
1: tomando conta gosta de aplicativo gratuito, vou fechar as
0: portas. Por isso eu... que ele chamava Mas... Newton,
2: né? <risos>
0: <risos> Mas, por exemplo, no mesmo dia que saiu essa notícia, o Instapaper, né, que acabou de se comprar de volta, né, a equipe que trabalhava no Instapaper, comprou o Instapaper do, do, do Pinterest, que era o, o dono atual, e assim, né, o, o Instapaper passou mais de um ano sob o guarda-chuva ali do Pinterest, não aconteceu nada, eles não melhoraram em nada, chegou o GDPR, eles precisaram parar de operar na Europa, porque eles não não se mexeram para conseguir fazer negócio a tempo de, de melhorar, porque o Pinterest tinha, sei lá, outras prioridades. O, a, a empresa, os, os funcionários compraram a empresa. Cara, em, em três semanas eles voltaram a operar na Europa anunciaram a volta do plano pago, que era o que sustentava o aplicativo para começo de conversa, e, e, e me parece que, que vai rolar, né? E, e até eu fiz essa eu, eu dessas duas notícias juntas no loop matinal, primeiro a respeito do Instapaper e depois do Newton, para mostrar que não existe, não, não, não tem, não tem mágica, cara. Se você Sim. não tiver um, um corpo de usuários que te ajude a manter o, 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 o seu aplicativo, o seu serviço de uma forma contínua, uma hora vai acabar, vai acabar a gasolina, não vai ter como seguir em frente, não rola, né? Então por isso, eu apoio totalmente. Se tiver um aplicativo que seja atualizado todo ano com recursos bons e, e contínuos que se justifique, que você veja esse investimento sendo pago, pago numa boa, não tem problema não.
1: Embora tem gente que abusa.
0: Vamos, vamos também olhar para o outro lado. Portanto, Sim, sempre claro, analise... Claro, 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 claro
1: se vale a pena pra você atualizar ou não.
0: Exatamente. O exemplo do Ampestor é perfeito. Eu também tem a conta paga da, 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 de quando eu comprei e, e beleza, né? Tem as, as partes de assinatura, o serviço contínuo e tudo mais, mas também nunca me fez falta. Se uma hora fizer ou se sumiu o plano pago de uma vez, aí eu, eu vou passar a assinar. O Fábio Anaga quer saber
1: que aplicativo a gente usa pra tirar foto. Nativo. Eu uso a câmera
0: nativa,
2: é. é. Nativa. <risos> nativa. Eu usei um tempo o ViscoCam lá, mas, cara, eu sou nativão.
0: É, então... Então, tem um atrito muito grande, né? Especialmente no iOS, que não dá pra você definir outros aplicativos como o aplicativo nativo, né? Eles têm que usar o nativo. Também testei alguns, tentei usar um tempo, mas não. A inércia é menor, pra você levantar o celular, arrastar pro lado e, e cair na câmera nativa dele.
2: E seguindo aqui, ó, o Antônio que ele, ele manda aqui pra gente, ó. E um alô, DT, sobre Slack versus Teams. Teams é teens
1: então... e adolescentes, adolescentes
2: <risos> no Slack? Teams, <Teens, risos> Teams.
0: É. Microsoft Teams O oh, perigo não, é, O Microsoft Teams é o, o concorrente justamente ah, do Slack né? A gente tá, aqui no grupo Infinito Adotou ele pra testar E eu até tuitei que eu tava gostando mais Eu usei pouco dos recursos mais avançados dele Porque no dia a dia a gente usa o, o mais básico Os canais, a comunicação Eu tô gostando bem mais do Microsoft Teams do que do Slack O Slack ele sempre parece No Slack você sempre se sente uma visita assim. E no Microsoft Teams eu me sinto em casa sabe? Parece que é, é a nossa plataforma E não que a gente tá lá só de passagem Eu gostei mais O Slack é meio bagunçado, né? pelo menos pra mim, nunca encaixou, que a gente volta lá o assunto que a gente tá falando no começo do episódio, não rolou e o Teams rolou, assim, você entra, ele fez sentido pra mim e pro pessoal aqui do Loop também, todo mundo gostou o pessoal adotou, em, sei lá, em três horas ficou claro que a gente ia parar de usar o Slack ia começar a usar o Microsoft Teams, mas eu não consigo oferecer muitas explicações objetivas sobre ele ainda, ele me pareceu mais organizado ele tem um jeito, ele te empurra sempre a fazer threads nas mensagens o que é ótimo pra organizar os papos, né, se você tem um, um canal sobre um projeto, vamos falar sobre, por exemplo o loop matinal, né, que no canal tem, tem eu, tem o Vinícius, que é quem edita o loop matinal então eu mando pra ele o e-mail com o roteiro quando ele me devolve o episódio pra poder escutar se tiver algum ajuste, já o jeito padrão do aplicativo é eu responder àquela mensagem e começar um thread naquela mensagem, e no Slack não o Slack ele tem mais uma cara de bate-papo contínuo, né, como se fosse um WhatsApp por exemplo, que as mensagens vão ficando uma embaixo da outra e se você precisar achar alguma coisa tem que usar a busca, ou tem que voltar, scroll, scroll, scroll então o Teams fica muito mais organizado esse papo porque cada assunto ele fica meio contido nele mesmo assim então é uma coisa que que, que pro dia a dia especialmente se você tem muitos canais ou muitos assuntos sendo tratados na paralela ali fica mais fácil de achar então pelo menos para mim o Slack é uma timeline de Twitter é mas aí e você que gosta de
1: Twitter mas aí não gosta tanto aí prefere um chat que é hierárquico pois é, cérebro dois são hein? coisas diferentes ah, né assim é. claro, ah, <risos>
0: Mas faz sentido, assim, para assuntos do dia a dia, você conseguir organizar as conversas dentro dos assuntos e, e essa é a maneira que ele é montado. Dá pra fazer... Existem threads no Slack, mas o padrão não é esse, o padrão do Slack é uma conversa contínua, então se eu quiser responder no thread, tem um passo a mais, só que fazer isso toda vez que você for responder uma mensagem, é um, um atrito muito grande, então func... a, a, a lógica contrária funcionou bem mais para mim usando o Slack, o Microsoft Teams e eu tô gostando bastante, acho que vale o teste, se você tem uma equipe de trabalho, se você tá trabalha numa empresa gigantesca que usa o Slack aí fica mais difícil de migrar mas se você trabalha numa empresa menor ou você tem uma autonomia para conseguir pelo menos no seu núcleo ali começar a testar o Teams eu recomendo que você faça isso porque vale, vale o teste né que a gente tá falando no começo pode ser que encaixe pode ser que não mas por que não testar né pra mim enrolou
2: muito bom, muito bom agora vocês são os caras da automação aí etc e o Coca que é fã do Evernote é, o Marcos Morali, que é parente do Novo Homem-Aranha Ele tá... Só eu entendi essa referência, né? Tá bom Não faço a menor ideia do que você está falando Não vou fazer, então <risos>
0: Não, pode, o... pode
2: manter Ele tá perguntando aqui se tem como fazer uma automação Pra salvar um feed de podcasts em notas no Evernote Eu não entendi o que, que ele quer fazer Acho que ele quer salvar o... O, o RSS? É será que é isso?
0: Eu entendi que era pra conseguir salvar o, 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 o feed, me saiu um episódio novo, consegui pegar o... o a, a, é isso? Saiu um episódio novo, salva no Evernote, é isso? É, é as eu notas, consegui ouvir, eu pegar o caminho pro MP3, seria um jeito assim, dá pra pegar, pelo menos que eu entendi que essa é pergunta, se não for isso, entra como follow-up no episódio que vem, mas quando eu li isso aqui, é assim, saiu um episódio novo, eu consigo pegar o RSS e transformá-lo numa versão é, que eu consiga ler no Evernote as notas, que tem ali o link pro episódio se você quiser clicar e ouvir ou Se quiser baixar direto Então dentro de um
1: RSS No caso de podcast você tem os episódios Então quando sai um novo episódio Sai uma atualização no RSS Que tem esse novo episódio E você consegue no IFT colocar lá a Cada novo artigo, a cada novo post no RSS Determinar uma nova ação Então é só pegar esse artigo novo do feed RSS do feed de podcast e encaminhar pro Evernote. Se for isso, né, de salvar o um novo episódio no Evernote. Entendi. Se não for isso,
0: fala pra gente que a gente errou na resposta e a gente explica melhor no episódio que vem, mas ajuda a gente a entender melhor qual que é aqui a necessidade.
1: Porque o que eu imaginei aqui é que ele queria salvar para trás. Ele queria pegar o feed hoje e varrer todos os episódios daqui para trás e salvar no Evernote. Hum, dá para fazer isso? Não com o IFT porque o IFT, ele pega as atualizações daqui para frente. Né? ele não monitora passado. Você teria que colocar um workflow, parcear, pegar cada um dos itens, jogar para Evernote. Dá para fazer, mas ele é mais
2: braçal. Entendi. Hoje a gente está com muitas coisas de automação aqui, é cara. Porque... É porque é o iLocupé ele mandou aqui pra nós, ó. Ele falou que ele começou a, a usar, a usar o, o Ift pra salvar automaticamente um arquivo no Gmail numa pasta Dropbox, só que aí o problema que ele encontra é que o, o, o arquivo é nomeado com caractere proibido do sistema. E aí o que faz com que ele não apareça no cliente client desktop, só na web. Aí ele tá perguntando aqui, tem como criar uma regra pra salvar esse arquivo com o nome que ele escolher?
1: Tem. No Ift, tem como você interceptar o nome, parcial o nome, mas de novo é punk de fazer isso, diria pra buscar uma outra, uma outra solução, talvez teria que ter algum daqueles na conversores aqueles sincronizadores de nuvem talvez eles lhe trabalhassem melhor com essa coisa de, dos caracteres compatibilidade de, um, de uma nuvem com a outra porque pelo WIFT vai ser meio enjoadinho de fazer, tem como, mas é enjoado
2: Engraçado que a gente falou no episódio sobre... Sobre fluxo de trabalho, produtividade, etc, né? Eu tô pensando aqui, engraçado como cada um pensa... Que o Coca falou tem que ver o que serve pra você e tal... Engraçado como cada um pensa diferente, né? Tipo, eu tô pensando... Por que eu salvaria um arquivo do Gmail direto no Dropbox? Por que eu automatizaria isso? Mas que é legal, né?
0: Eu penso muito isso porque, assim... A maioria das perguntas que eu vejo sobre o Workflow tem relação com PDF. Eu consigo... um PDF... consigo pegar um stick e já no um PDF... Falo, cara, o que vocês tanto usam PDF na vida assim, o que vocês, o que eu usei na minha vida inteira, vocês devem usar em um dia de PDF, que é uma fixação por PDF todo mundo usa, eu sempre achei uma coisa tão complicada de mexer, de você conseguir pegar extrair, colocar, não sei o que lá, tem que editar depois salvar de novo, pra mim nunca rolou assim, e todo mundo é tão preocupado com o PDF, eu falo, cara, eu tô perdendo a grande festa do PDF, eu não participo porque nunca rolou assim o pessoal é preocupado com o PDF
2: é engraçado né, velho?
0: Bom, e já que tá falando de automação vamos pra pergunta do João de Paula, que quer saber qual que é o shortcut dos sonhos pra cada um de nós aqui, hum. e quer saber se a gente já criou esse shortcut dos sonhos,
2: agora que tem o shortcut beta aí não, do iOS 12 eu não criei porque eu, vi, eu persigo a vida segura não uso beta, mas <risos> vocês criaram alguma coisa aí?
0: Então, eu, eu não consegui, é, é, não tenho acesso ainda ao beta do shortcut específico é, mas eu tenho, o, o meu shortcut dos sonhos, que é o workflow dos sonhos ainda não dá pra fazer, óbvio né é, que é, seria já lançar no iPad os aplicativos é, lado a lado, Consegui e já lançar os dois, eles abrirem na tela dividida já, que seria legal, por exemplo, pegar e colocar no, no, no meu modo loop matinal, eu ativar, tocar no atalho ali, ele já pegar os o, a, o Feedly, que é o que eu uso pra pegar as notícias, abrir do lado do Ulisses talvez até dentro do Feedly pegar as notícias que eu salvei hoje pra ler depois, jogar no documento do Ulisses isso aí é ser dos sonhos, que é facilitar muito um trabalho braçal, que é super demorado que eu tenho que fazer todo dia, e, e a parte chata é que você pega um, um aplicativo, né, tem que juntar junto com outro ali, juntar junto com outro é ótimo, né, mas dividir até ali, que é um, é um passinho, mas é um passinho todo dia, né? Então, uhum. é, é uma coisa complicada. Mas e vocês? Já que vocês não fizeram, o céu é o limite. Qual que é o shortcut dos sonhos pra vocês? Shortcut dos sonhos tem um pouco a
1: ver com aquilo que não dá pra fazer, né? Porque é. aquilo que dá pra fazer, que talvez seja até o que você mais usa no dia a dia, você já fez. Então, dos sonhos, é o que você não consegue fazer. E o que eu não consigo fazer, né? O iOS, pra mim, ele não tem esse punch de trabalho como tem no, o Mendes. Eu acho que produtividade no, no iOS ainda é mito. É mais sofrimento do que produtividade.
2: Fato ou ficção?
1: Fake news! <risos> <risos> e então as, as coisas que eu faço no, no iOS, elas são muito pontuais, assim, muito. Não tenho. Ah, para levantar um meu setup de produtividade, como acontece, por exemplo, no, no Mac. Né? Tem muita coisa de levar uma coisinha pra lá, volta, vai, leva e tal, trabalhar a informação, mas isso dá pra fazer. O que eu não consigo fazer é acessar determinadas coisas do sistema que agora, com os shortcuts, eu vou conseguir. Como, por exemplo, colocar no modo não perturbe, né? Essas coisinhas assim. Né? Pra mim, shortcut dos sonhos é acessar os ajustes, acessar as configurações do sistema.
2: Eu, eu sonho baixo, cara. Porque pra mim, o, o grande lance do, do Shortcuts é, sim, é simplesmente eu poder falar e ele fazer, tá ligado? Qualquer Shortcut short pra mim vai ser Shortcuts ou Shortcuts, tudo faz, vai ser dos sonhos, né? Mas assim, uma, uma coisa que eu faço muito todo dia e que eu consegui fazer com o Workflow e que eu vou migrar para o Shortcuts com o um nome, né? É, que eu, eu até chamo no Workflow, chama Estou Indo Pra Casa, que quando eu tô na rua e eu tô indo pra casa, eu aperto o, o Workflow lá ele vai abrir pra mim o, o meu endereço no GPS, manda uma mensagem pra mamãe pra falar que eu estou indo e já acessa no. Apple Music e a, a playlist que eu gosto de ouvir e tal, e manda bala. A diferença agora é que eu vou falar e não vou apertar mais o, o atalho, tá ligado? Mas pra mim, assim, eu, eu sonho baixo, tá ligado? Tipo, eu, eu só... É muito mais coisa... Não, mas, eu isso da, mas, e... isso, mas isso daí não
1: é dos sonhos, você já faz, pô. Tem que ser um dos é, então, sonhos. É, por isso que
2: eu tô falando é por isso que eu tô falando. Tipo, eu, eu sonho baixo. Qualquer coisa que eu puder falar lá e ela fazer, tá ótimo pra mim.
1: Agora, o Maurício Bonani quer saber se a gente usa algum aplicativo que altere ou silencie os sonhos do iPhone, dependendo da localização.
2: Eu nem sabia que o iPhone fazia som, mano. é então. ele só vibrava ou não.
0: É, Aplicativo ou serviço não tem, porque, de novo, isso mexe com o sistema é. e nem com o shortcuts vai dar pra fazer, porque ainda, pelo menos, não dá pra disparar um shortcuts por localização. Do Tipo, cheguei em casa, põe no silencioso, põe no modo avião, tem que disparar com um, um, uma iniciativa do usuário. Tem que ser uma coisa ativa e não passiva.
1: É um shortcut dos sonhos esse aí. É. Mas tem um aplicativo que tem faz uma, não é para sons mas ele faz uma coisa bem legal é que o iOS ele permite que você tenha grupos e associe isso para ligação né? e que você consiga determinar para esses grupos toques diferentes e o que, que esse aplicativo faz? com base, é uma sacada genial dele com base no, nem sei se ainda tá na loja é antigo pra caramba, mas é genial com base na tua geolocalização, ele muda as pessoas de grupo. Então, você tá em casa, você tem o, 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 o grupo com toque A. Então, ele, quando você tá em casa, ele coloca, digamos, o teu chefe no silencioso, porque ah. você tá em casa... Quando você está no trabalho, de repente já coloca a, a, a família no silencioso, apaga, agora que eu estou no trabalho. E brinca com os grupos para conseguir determinar o som que vai tocar né, quando a pessoa te ligar.
2: É assim que você pensa, então. Quando chega em casa, não fala mais com o chefe. Claro que não. <risos> tá. Agora, o
0: que, o que vai rolar no iOS 12, é, porque ele perguntou especificamente sobre o iPhone, então imagino que ele queira saber em relação ao aparelho. Você tem, por exemplo, um evento cadastrado no calendário né? reunião das duas às quatro no escritório. Você vai chegar no escritório vai hora que der duas horas O iOS fala assim Você quer que eu silencie a notificação Até a hora que acabar a reunião? tá marcado para acabar as quatro aqui, então eu silencio, aí quatro horas de silencia e volta normal. Então, vai chegar esse recurso, mas de novo, é uma coisa pontual que depende também de cadastros contínuos de você colocar suas reuniões no calendário e, e tudo mais. Calendars 5, pode usar. <risos> Agora, oh, Bruno, Ui. o Barço Tubini quer saber, já que você é especialista Opa. em hashtag notas, hum. qual que é o melhor? Good Notes ou notability? Uh -huh, notability? Notability. Ah, ah, ah.
2: <risos> até eu respondo, Não, cara... até eu sei essa. <risos> eu nunca usei o de novo pra falar a verdade, então eu não posso dizer se um é melhor que o outro, mas, né, eu falei bastante já do, do Notability, eu gosto, dele, eu gosto bastante dele, os recursos que ele traz e tal. Melhor não testar, é... vai que você
1: descobre que é melhor e vai ter que migrar tudo de novo.
2: Não, não, é... É, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, eu tô no, eu tô no menos é mais.
1: <risos> e Bruno, ainda pra você, o Marcos Aguiar quer saber qual a sua opinião em relação ao iPad Pro. Se ajuda a otimizar os estudos, qual o, acessórios que você indica?
2: Cara, então, eu, eu, eu tinha visto essa no, no Tu Vista. E é, eu fiquei pensando nisso, na verdade Assim, pra mim, cara É, 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 muito, é muito difícil de, se ajuda a otimizar ou não Porque vai depender de como você estuda, tá ligado? Tem gente que gosta do caderno tem, Enfim, não, não dá pra falar muito é, Tem gente que nem gosta do iPad porque vai falar Ah, não consigo estudar porque aparece notificação E aparece uma monte de coisa e eu não, não consigo focar a atenção, etc Mas assim, pra mim, na minha opinião Me ajudou bastante Porque é, primeiro é, uma, é um negócio que eu carrego menos coisas Eu, colo eu coloco PDF de, de, de livro Que tinha que ler tudo aqui no iPad e tal Fazer anotação direto por ele é, me ajudava bastante, cara Eu acho que assim, pro meu fluxo de trabalho Pro meu fluxo de estudos Me ajudava, tá ligado? Eu não, eu não perco muito atenção quando aparece alguma notificação Quando, né, eu, eu tô eu, eu, não, eu não me distraio com isso Então, é, pra mim funcionou, tá ligado? Tem gente que não consegue ler livro no iPad Porque fala que se distrai e prefere ler no Kindle, por exemplo Tá aqui o seu, o seu Mendes, né, que gosta do, do Kindle uhum. Mas, pra mim, eu acho que que ajuda bastante, tá ligado? Principalmente pelo fato de você poder colocar um livrinho, no, se você tiver iPad do Mendes, que é gigantão, você coloca o PDF de um lado, o Notability do outro lado, <risos> tá ligado? E aí você vai anotando, fazendo, é, grifando, fazendo suas anotações no caderno, tipo, é super... Pra mim, super vale a pena. Eu, desde moleque, gostava de ter notebook pra fazer as anotações em, em, na faculdade, tá ligado? Então, assim, eu acho que minha, é muito mais fácil pra mim do que ter uma porrada de caderno, uma porrada de, de livro e tal, ter só, tá tudo num negócio só. Tem que ver se você vai se, se adaptar com isso. E o com relação ao acessório, cara, pra mim só o Apple, Pen, Apple Pencil, <risos> só, só o Apple Pencil, porque eu uso o iPad mesmo como caderno, o Mandy já falou que viu várias vezes, né, tipo, ele tá aqui com, com o bagulho como notebook e eu tô uhum. com né, o Pencil e o negócio na mão. Pra mim, o, o iPad Pro sem o Apple Pencil não é só, um, é só um iPad normal, tá ligado? Tipo, ele não tem nada de, de Pro, tá
0: ligado? Mas é, é curioso, né, porque, por exemplo, quando eu penso na comparação entre o um computador e o iPad, sendo Pro ou não, é, eu penso que assim, o iPad proporciona muito mais foco, né, você tem... Ele tá sempre... Não, não tem um aplicativo flutuando... Agora tem, né? Mas não tem assim... Que nem no computador que você pode estar tá com o desktop e o Twitter, aí você abre o Word... Aí mas é que nem meu
1: caderno. Pra... meu caderno. Meu caderno não tem porta USB, repete <risos> também não tem porta USB. Não tem, tem Twitter no, USB, no caderno, né? né?
0: <risos> é. Não, não tem
1: como, eu penso que tem produtividade. Uma o que você faz com o seu iPad menos é o que você faz com um
0: caderno. Ele ele é um sistema móvel, ele não é um sistema desktop. Sim, mas é, é, eu queria chegar no seguinte, né? Eu penso nessa comparação entre o iPad e o computador. O iPad, ele é um pouco menos multi coisas acontecendo ao mesmo tempo que você tá dando atenção, né? Você não tem né? tem menos coisa acontecendo. Você abre o aplicativo, ele tá lá em tela cheia ou você divide a tela e você tá concentrado com o foco na matéria. Porém, se eu penso no iPad e no Kindle, eu penso também que o Kindle, ele me dá mais foco, porque o iPad ainda chega uma notificação, chega uma coisinha, eu tô lendo o livro se eu quiser, né? Ah, putz, cansei. Deixa... Entre esse capítulo e outro, deixa eu ver o que tá rolando no Twitter, aí né? daqui a pouco, às 6 horas depois, eu falo, meu Deus, tô lendo do livro, né? Então, no Kindle não tem isso, no Kindle é só o livro. Tem menos distração ainda, né? Então, é... acho que são as escadinhas de, de, de você conseguir fazer. Entre o computador e o iPad, eu acho que pra estudo, se você é, é, conseguir se disciplinar, não sair do aplicativo e abrir o Twitter, é, você consegue e, pelo menos na minha experiência Eu consigo me concentrar melhor no, no iPad Do que usando o computador Para produzir texto, para fazer o roteiro do lucro matinal É muito melhor eu conseguir fazer no iPad Do que no computador e, Mas a mão não rolaria, viu Coca? Porque eu nunca gostei de escrever no iPad
1: você, você não poderia fazer no, 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 no caderno?
0: Poderia, poderia mas poderia. eu poderia fazer no computador também Não, era mesmo?
1: não você consegue mexer numa foto No Photoshop, no iPad? com layers e tudo no mais. Ah, não, não. Resolver somente. uma coisa rapidinha, sim. Ah, sim, mas você não consegue fazer a coisa profissional. Você não consegue não, fazer não. uma não. animação 3D. As coisas que você consegue fazer no iPad, que são aquelas coisas menos do computador, digamos assim, é transferir... No... Ah, precisa de um USB, é transferir... Você não consegue fazer no iPad. O iPad, as coisas que você faz no iPad são, entre aspas, as coisas que você faria num caderno, um retoquinho simples ali, uma coisinha. Isso não é... é não estou é, ele... é, é, é... menosprezando o iPad, não, muito pelo contrário. Mas mostrando o que, que ele é na verdade, que às vezes a galera... Sim, mas
0: a pergunta dele foi justamente eu... sobre estudo, é, né? A não ser que ele esteja estudando Maya e aí ele vai precisar mexer no 3D porque se for pra estudo do dia a dia que aí seria um substituto do caderno eu acho que o iPad vai dar mais foco do que o computador
2: E até o foco da Apple, né? as propagandas ultimamente foram todas pra tipo de coisa <risos> e tal mas, mas, mas eu acho que é isso Assim, é uma, a, outra, a última coisa que eu, que eu quero falar sobre isso, que é importante se você tem um problema com, com o tamanho da tela e, e o negócio de, porque quando você tá trabalhando com a, com a tela deitada, né? E dividindo o aplicativo, no meu de 10.5 fica pequeno, mas eu não me incomodo, eu, tanto que eu tinha um iPad mini antes. É, no de 12 gigante, vai, <risos> vai... Vai ficar maior, mas mesmo assim, por exemplo, se, quando você for, se você for destro e você colocar o aplicativo de um lado, você vai escrever em cima do negócio, assim, tem, você tem uma certa adaptação, que eu vejo muita gente que estuda por exemplo, com um notebook com coisa pra ler lá e anota no iPad, tá ligado? Então assim, tem que ver se você se adapta ficando com uma coisa só, mas se você precisa de negócio para ser um caderno, eu recomendo você usar o um iPad junto com o Notability. <risos> que é muito bom. Até porque ele tem um recurso que eu usava muito, cara, que é de gravar o que tá acontecendo enquanto você vai escrevendo, né? Uhum. E é legal porque, por exemplo, você pode, você tá gravando a aula, aí você gravou ali, não sei o que, de repente parou, o assunto morreu, fez, alguém fez uma piada que não é interessante, você para de gravar, aí você manda gravar de novo, ele continua gravando do ponto que parou e ele faz uns capítulozinhos ali. Então, tipo, você lembra que você parou, tá, tava falando sobre tal coisa no minuto tal, né? Aí você pode, depois, quando você for ouvir, você clicar no capítulo e ele vai direto para aquele momento que você queria, que você precisa, sabe? Isso é bem, isso vale, é bem interessante também. Aí, ó, falamos de, estamos falando de iPads, falando de acessórios, agora o Carlos Alves quer saber se a gente usa as capas originais da Apple, né? Ele falou tanto de couro quanto de silicone, e ele tá perguntando se os benefícios e a beleza valem o autoinvestimento. Mendes não precisa falar nada. Então, mas olha só, sabe por que, que é interessante essa pergunta? Porque ah. no
0: iPad eu uso a capinha de silicone, Oh. No iPhone não, mas no iPad eu uso e eu prefiro muito mais usar ele aqui com a capinha de silicone do que se eu usasse no iPhone, por exemplo. É, por quê? Porque eu uso com o iPad na mochila, né, ele ele fica tocando em superfícies que nem sempre são tão limpas, ou seja, o mundo, né, uma mesa, né, coisa assim. Então o iPhone tá sempre, eu, eu controlo melhor o mundo do iPhone, no iPad não. Então eu gosto muito da capinha, eu uso a de silicone do, do iPad, a única coisa é que ela ressecou no canto aqui onde tem o fone de ouvido, esses dias soltou um pedacinho. Mas é porque eu uso bastante todo dia e eu... O desgaste natural dela E é. eu prefiro usar ele com a, a, a capa De silicone também, porque eu já uso aquela capa Teclado, então ele fica uma, uma coisa Só, né, ele, ele fica contido Dentro, dentro disso tudo en, en, Envelopado ali, é, nisso aí Assim, custo-benefício é aquela coisa né Tudo da Apple, na ponta do lápis O custo-benefício não vai valer, porque vai ser Mais caro do que deveria ser, e ela Acertou no preço de sim, vou reclamar, mas vou pagar Mesmo assim, capinha, aquela de couro, por exemplo 159 dólares por mais Livre, é, Pô,
2: é sacanagem então, é. Então,
0: assim, aí eu acho que... A não ser que você goste muito de couro, eu não sei se vale a pena, mas... Mas no iPad, pelo menos pra mim, vale. No iPhone, não, é né? Que a gente tava comentando aqui no começo do episódio. O couro, ele tem uma vantagem que ele desliza, né?
1: Se você uhum. colocar... Eu uso a de silicone no, no, no iPhone. E você colocar o, no bolso, ele dá uma agarrada. Em contrapartida... Tem isso que você falou da resistência, né? O silicone você pode colocar em qualquer lugar. O couro, ele vai dar uma machucada, ele envelhece muito mal... Se bem que o preto tá envelhecendo bem, né? Mas o, uh, aquele marrom, ele envelhece muito mal, fica preto.
2: Eu, cara, eu, eu, eu não acho que vale, não, velho. Eu ia até comentar, eu acho muito bonita aquela sleeve, eu gostaria muito de ter, mas sei só, vamos ver com uma é daquela se eu ganhar. Porque eu, eu acho 159 dólares muito caro. E, e capinha, por exemplo, eu não, eu não sou muito fã de couro nem de silicone. Tanto que a que eu uso hoje, quem me deu foi o Guilherme People, né? Um salve aí. <risos> e, e ela é muito fininha, cara. Nem parece que tem capinha, tá ligado? Tipo, eu, eu gosto bastante. Assim, essas de silicones acabam deixando meio maiorzão mesmo. Eu não não, não é minha pegada. E o
1: Power of Mile quer saber se a gente usa o iMessage, se a gente gosta, se usa como comunicador principal. A única coisa que irrita ele no iMessage é a qualidade das mensagens de áudio.
0: É, então assim, eu, eu não me comunico com muitas pessoas ao longo do dia. V vocês dois são as pessoas com quem mais converso. Então, aí a gente usa o iMessage porque a gente tem o grupo lá. final, os três usam as coisas do, do, de, é, do iOS. É, a falta de qualidade na mensagem de áudio eu vejo como um benefício, porque as pessoas param de mandar. mandar.
2: É ótimo, né? Então,
0: também não tem um problema não. Mas é engraçado, acho que até comentei aqui uma vez, né? eu fui falar com o Riga quando ele veio participar aqui, eu falei, qual que é o seu iMessage? Ele falou, iMessage? Tipo, quem usa isso? Você tá louco, né? Então, talvez seja menos usado do que a gente imagina. Mas eu uso, gosto, a gente usa até aqueles tap-backzinhos, aquele recurso que ninguém lembra que existe, de mandar um joinha, um, um coraçãozinho, uma exclamação, uma mas coisa sabe assim, sabe né? que a gente
2: usa isso? É. Porque aparece no relógio a fase de mandar. É, pois é. eu Descobri agora, eu descobri agora que eu, é. eu vi que vocês usavam, eu falo, nossa, que esses caras, esses negócios, que negócio zoado, velho? E aí eu vi que tem, mais Fácil, eu
0: uso também é, né? então. E é engraçado que no Mac, por exemplo né Eu tenho, o eu acho que é o Sierra Que eu tenho instalado aqui, dá pra mandar o, Esse tap back, mas você tem que clicar com o botão direito Na mensagem, aí tem lá tipo, tap back no, me, Copiar, colar, recortar Tap back, aí você toca lá, aí aparece A animação bonitinha, então ele tá no meio do caminho Entre tá atualizado ou não, mas assim tipo, Eu gosto, não vejo problema não A message pra mim funciona, nunca tive problema É, eu curto também, eu gostaria que mais pessoas
2: tivessem <risos> Até porque eu, Com a minha, minha ex-namorada a gente só falava pela message Tipo, nossa comunicação oficial era por lá, tá ligado? Tinha o WhatsApp, a galera usava lá, mas a gente só falava por lá. Tá
1: vendo? Você ouve esses dois, você pensa assim... Ó, o e é uma maravilha.
2: Não, 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 não. Longe disso. Longe a mensagem
1: gosta. chega no iPhone, mas não chega no iPad. Chega numa, não chega no Mac. <risos> chega fora de ordem. Não, mas é a internet do loop. Ah, tá. É o um problema de internet.
2: é <risos> brincadeira, é brincadeira. Eu mando a mensagem... Tá,
1: aí é, beleza. Aí... Tudo bem que isso pode ser beta, mas três dias depois eu entro no iMessage e tá metade daquela mensagem que eu já enviei no, no <risos> campo de texto como se eu tivesse não enviado, né? Ele tivesse salvo só aquela metade. Tenho trocentos problemas no, no, no iMessage, assim, bem longe de ser, de ser perfeito. Mas, né, você acaba se adaptando. Os dois usam, vou fazer o quê? Né?
2: Vou fazer é. o oh, quê, né?
0: Me responde duas perguntas, Coca. Ih, caramba. Você usa o iMessage? Com vocês e outras pessoas também. É. Você gosta? É... Prefiro
1: em relação ao WhatsApp. Então, foi isso que ele perguntou.
2: <risos> eu gosto, cara, eu gosto do iMessage porque ele, você tem que ser assertivo na sua comunicação no iMessage. Uhum. Você não pode apagar a mensagem. <risos> você
0: não pode clicar, responder
2: aquela mensagem. Cara, você lançou a flash, ela tá lá, ela vai lá Onde você lançou. É isso que eu gosto. Eu, eu gosto. Eu Mas gosto como desses, é que eu vou fazer riscos.
1: o bom dia pro grupo no iMessage? Como é que eu vou encaminhar? Você manda
2: com eco. <risos> <risos>
0: Oh, seguindo aqui, qualquer é? responde essa, por favor o Yuri Chaves quer saber como diabos ele faz para diminuir o tamanho da categoria Outros no iOS, como é que ele faz? Então, hum. eu tô
1: estudando esse negócio Tem uns comportamentos esquisitos Ainda não consegui chegar numa conclusão Definitiva, mas tem como Tem como, Apagos eu, só, eu só ainda não consegui Matar esse Outros o que que é exatamente o que que tá acontecendo para diminuir mas eu tô conseguindo diminuir ele consideravelmente
0: uh, e como você tá fazendo?
1: mas tem vai já fiz isso de 10 maneiras <risos> <risos> mas um, um teste que você pode fazer é simplesmente abrir e deixar rodar um tempo parece que ele limpa o cache mas tem outras maneiras ainda tá obscuro o que que tá, tá acontecendo ali. Mas pode fazer um teste, abre o teu outro e você vai ver que ele vai reduzir. Precisa deixar aberto ali uns 5 minutinhos.
2: Cara, metade do meu conteúdo no iPad é outro.
1: Deixa, então... deixa aberto que você vai ver que vai reduzir.
2: Eu tenho, eu tenho apps que é metade, mail e, e mídia que é, é um pouquinho... Rola lá pro o final, outro... rola
1: lá pro final, você vai ver, ver o tamanho, você vai ver que vai diminuir. Se você conectar no Mac via cabo e abrir o iTunes,
0: ele diminui mais ainda. Então, isso que eu ia comentar. Não faz o menor sentido Você espeta o iPhone no, 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 Com o cabo Light ah, No computador Liga o iTunes Pá Meu.
2: Ah, mas ele diminuiu Porque ele está criando Outras categorias agora
1: é. Então, tem um... Eu tenho que parar e mapear esse negócio, mas dá pra diminuir sim. Só que tem que ver se não é efeito placebo, porque o que, que vai acontecer? <risos> Pega o teu iPad, deixa ele estabilizar, você vai ver, sei lá, 20 GB de, de outros. Aí dá 5 minutos, entra ele de novo. Ele vai estar tá com 25. Aí vai reduzir de novo pra 20. E ele já criou as categorias, entendeu? Então tem que parar uhum. e... e analisar isso direitinho.
0: É, eu lembro que existiam uns programas, que, esses programas que dá aquele medo, né, de você colocar e perder tudo, que ele fazia isso, ele pegava que, o outro é assim, é um monte de, de, de imagem que tá armazenada no caixa do aplicativo do Facebook, é arquivo de áudio que tá ali meio solto no sistema se receber em algum lugar, joguinho que tá com coisa aberta ali também na, 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 que armazenou um pedaço na memória outro pedaço tá, então é, é um monte de, de coisinhas, né, É sei lá, um histórico de navegação, por exemplo, são informações que, que ficam dentro de aplicativos que não se enquadram Especificamente na categoria Imagens, vídeos, música É, esse, é, é, é meio É uma zona cinza de arquivos ali Então lembro que existiam os programas que, que faziam Uma, uma limpeza de, de, de Assim, é, vou, deixa eu limpar o, Todo o caixa de todos os apps que você tem No seu telefone, você vai perder progresso De um monte de coisa, óbvio né, porque é isso que é outros Mas funcionava, e você conseguia limpar Livrava espaço, mas vai dar um mês Isso vai voltar, porque os aplicativos, o comportamento padrão dos aplicativos é armazenar isso tudo na memória, porque tem memória pra armazenar, é aquele lance do iOS fazer isso tudo de uma forma automática e tudo mais então, é assim, né, o outro se você ficar sem espaço, vai começar a diminuir porque fala, bom, deixa eu fazer um regime aqui, porque tá precisando, não tá entrando mais a calça, mas fora isso, é, 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 é os, os programas existem, eu vou, se eu achar algum que me pareça confiável, eu coloco aqui na descrição do episódio pra gente conseguir mostrar pra vocês, vocês poderem mexer e tudo mais não garanto, porque é aquela coisa, né, vai saber se o programa, na verdade, é de um chinês que que Roubar seus dados, nunca saberemos. Então, se eu achar um que pareça confiável, eu coloco aqui na descrição.
1: Parece que quando você abre o, os ajustes, ele dá essa limpeza de cache, mas eu ainda não consigo afirmar isso com certeza, determinar o, o padrão. Você, quando faz uma instalação de iOS, isso fica como outros, tem uma série de coisinhas em outros que podem ser eliminadas e que não fazem parte da vida de um aplicativo, né? De, de, dessa coisa temporária que depois voltaria a crescer. Volta, hum. volta daqui a um, um mês, eu então acho que eu vou ter essa informação. É, então. Agora, Mendes, você que usa os AirPods e mesmo... Você deve ter um problema com a sua orelha aí que desregula o volume é, dos o, AirPods. o lado
0: esquerdo <risos> da minha cabeça é radioativo, só pode ser.
1: O Peterson Alves quer saber se o TicPods é uma alternativa à altura aos AirPods no caso do Android.
0: Então, a gente falou que dele recentemente Justamente era um follow-up De uma pergunta que fizeram no episódio passado Sobre existe um substituto do, 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 dos AirPods para o Android E aí a gente não soube responder na hora ali achamos umas opções E aí falaram sobre esse, o, os TickPods Eu adoraria testar, né? Para poder dizer se é um substituto à altura ou não Seja para Android ou para iOS Mas, assim, olhando ele em teo, Na teoria tudo é lindo, né? Então, na teoria, olhando aqui Ele é meio feio Ele parece um, um AirPod com um tumor, assim não, não, Eu acho ele meio estranho <risos> conseguiu, mas... conseguiu arrecadar quase 3 milhões de dólares pro... Então, pois oh. é, né Foi 2.8 da empresa chamada Mobvoi, que eu não sei vocês, mas eu nunca escutado falar Mas isso não é uma coisa negativa É só uma empresa que não, não, né A gente não sabe do, do resto das coisas pra ter uma comparação E falar, bom, essa empresa faz isso, isso, então obviamente Esse produto será de qualidade, não sabemos Mas parece que é ok, tá? Né? seria bacana ver Review dele, que ainda não pintou Vamos ver esperar, mas Se um dia eu conseguir testar, eu, eu dou a certeza ou não Se a gente fica apoiado nos reviews, que nem com o Magic Clip lá muito bem, se você quiser dar mais piada nos links das notícias, do, do, das coisas, todos os aplicativos que a gente comentou aqui, talvez se eu achar que o limpador de outros do iOS vai estar aqui também, entra no aretransferência.com.br barra 086 ou dá mais piada na descrição do episódio aqui, que os links vão estar todos por lá. Quero, como sempre, agradecer aqui a Eduardo Garcia pela edição do podcast, quero também, como sempre, agradecer a você que escuta o podcast, que ajuda, né? Deixa review no iTunes e recomenda pros amigos e, em muitíssimo especial, aos nossos queridos adetenses que estão lá no Apoia.se. Barra área de transferência Vão ajudar a escolher o título na sexta-feira Aliás, nessa semana, foi uma sugestão inclusive do Rambo Nessa semana em diante, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio Como foi a votação Pra vocês saberem, né, que quais eram os outros candidatos a título né. Se você que não nos apoia lá tava, pô, poxa, meu voto poderia ter feito a diferença Porque esse segundo lugar aqui Era um título mais bacana Agora você vai poder pelo menos saber quais eram as opções ali Pra ver o que, que o pessoal escolheu Em relação a outro e tudo mais Então obrigado a todo mundo que tá lá no apoia.se Barra área de transferência e também, como sempre, obrigado seu Bruno e seu Gustavo.
2: Tô bem, tô bem, muito bem, muito obrigado a vocês todos aí mais uma vez, cara. E é isso, né? Eu sou o Bruno, underline Casemira, no Instagram mais próximo de vocês. no Twitter aqui... não? Você saiu do Twitter? Ah, não gosto mais do Twitter, ele não, não <risos> baniu os caras lá, não cara, mesmo. Tô zoando, eu tô lá também, é! E aí é
1: isso, tamo junto. Mais uma vez aqui. Faltei semana passada, mas tô aqui de volta sempre. Prazer, uma honra, senti falta, mas não deu realmente pra comparecer. Quero saber quando é que a gente a gente vai fazer o próximo encontro
0: de transferência, hein? Oh. Eu também. Falamos sobre isso em off. Voltaremos a falar sobre isso em off, porque depois disso falaremos sobre isso em on. Mas Olha, vai chegar. Vai, vai chegar. chegar. Promessas. E
2: depois iremos para,
0: <risos> Fora isso, vocês sabem, para me encontrar, só ir
1: lá no Google, bater Coca tech, que a gente se encontra e troca uma bola.
0: Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal, que é o podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito. Beleza? Então é isso aí, galera. tudo de posto. A gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou, Tchau, tchau! Oh, 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 oh,